0: Sejam muito bem-vindos, Pistoleiros e Pistoleiras! Esse é o pistolano número 135. Eu sou o Thiago Corrêa,
1: Eu sou a Letícia Dacker.
2: Eu sou o Márcio Patusco.
0: Ah, é isso aí, <risos> aí <cara>. ó! Ó, <risos> oh, gostei,
2: gostei.
0: <risos> <risos> Fui surpreendido, mas positivamente surpreendida. Eu não estava esperando. <risos> uh, A nossa audiência já está muito acostumada a que a gente sempre traga um assunto que está muito fora de pauta. Quando todo mundo falava sobre o último escândalo do governo Bolsonaro, a gente resolveu falar sobre Shakespeare. Quando todo mundo (risos) falava sobre eleições no Senado e disputa das, das comissões, a gente resolveu falar sobre sei lá o que que foi naquela época Letícia
1: ah eu não lembro não eu não ah, tem memória pra vocês eu acho que sabe. foi o
0: do lixo o do, do da reciclagem, da reciclagem do do é. plástico isso então a gente sempre tá procurando um negócio muito muito maluco e diferente para trazer para vocês dessa vez o negócio é diferente mas porque normalmente não trabalhamos com pautas quentes mas esse programa vai sair na véspera na Véspera, literalmente, porque 4 de novembro, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai leiloar o espectro de radiofrequência de 5G. E esse é o tema de hoje. 5G, o que diabos é? Qual é o grande problema? Por que estamos perdendo dinheiro com isso? Por que que a gente precisava estar preocupado com isso? E agora, nas vésperas da porra do leilão, a gente vai falar sobre isso. (risos) Uh, para <risos> falar sobre isso, a gente nunca sabe, nunca é especialista sobre nada, então seja muito bem-vindo, Márcio Patusco, e se apresenta para nossa audiência.
2: Certo, eu sou Márcio Patusco, né? eu sou engenheiro de telecomunicações, me formei há muito tempo atrás, em 1973, na PUC do Rio de Janeiro, trabalhei na Embratel praticamente a minha vida profissional toda e atualmente eu estou no clube de engenharia é uma entidade centenária aqui no Rio de Janeiro né ela foi fundada em 1880 ela é anterior à República então ela Nossa. cuida de todas as áreas da engenharia e a gente vem trabalhando junto com entidades da sociedade civil, entre elas a Coalizão Direitos na Rede, o Comitê Gestor de Internet, o Fundo Nas- Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. São todas entidades que congregam outras entidades da sociedade civil no sentido de defesa da sociedade brasileira, de uma certa forma, contra os excessos que, eventualmente, empresas e até próprio governo né é, façam em relação à sociedade de uma forma geral.
1: Que coisa complexa, né? Perfeito, é. perfeito.
0: Dona Letícia, você quer fazer as honras de começar pelo começo?
1: Não, o episódio é seu. O episódio é seu. Esse assunto é, é coisa tua. Eu entendo de... Nada, na verdade,
0: mas... <risos> mas... Eu também não entendi nada, mas eu, eu sou metido, né? E há muito tempo já acompanho o trabalho da Coalizão direito na Rede. É. É, principalmente na figura do Rafael Evangelista. que Eu já deixo aqui a recomendação de que é um cara que você tem que estar de olho em tudo que ele faz. Ele é muito, muito bom. Mas, é, de uns tempos para cá, né, vem sido... É, falado, até por conta da iminência de acontecer o leilão cada vez mais da questão do 5G, a gente yeah. tem visto uma, uma martelada mais forte nesse assunto, e eu acho que para começar pelo começo, a gente devia entender o que diabos é o 5G, né? Por que, que ele é tão diferente do resto da tecnologia de, de telefonia que a gente tem até hoje?
2: É, eu... A gente teve várias gerações né, de telefonia celular, de uma forma geral, telefonia móvel. Né? É, uhum. A primeira geração ela começou a surgir lá na década de 70, né? ela era analógica ainda, depois passamos para a segunda geração. Todas as gerações, é, é, curiosamente, né, elas têm intervalos de aproximadamente 10 anos.
3: né. Ah. Então, a segunda uhum.
2: geração só foi surgir no final da década de 80, início da década de 90. É, ela já passou a ser uma geração digital, então já melhorou, já tinham alguns outros serviços que não fossem a telefonia, como, por exemplo, os torpedos, né, que são os serviços de mensagem. Nossa, que a
1: revolucionário.
2: Gente, é, que a gente ainda tem até hoje, né? uhum, mas isso sim. surgiu na segunda geração. né? Depois passamos para a terceira geração, onde se incluiu a possibilidade de acesso à internet, ainda com muitas restrições. Né? É, e isto também se deu no, no final da década de 90. E depois surgiu a geração que hoje a gente está praticamente convivendo com ela já há algum tempo, que é a quarta geração que surgiu em torno do ano de 2010, 2009, por aí. Essas gerações todas, né, até a quarta geração, todas elas tinham o objetivo princípio né, de fazer velocidades maiores.
3: né?
2: A ideia era sempre dar melhor atendimento aos serviços. né? No 4G, por exemplo... Além da internet, a gente teve streaming de vídeo e que cada vez exigiam mais uhum. das velocidades, né? Então, com isto, é, a gente hoje tem possibilidade de acesso a serviços muito completos. O 5G, é, ele não fica só restrito às velocidades, né? Ele entrou numa área de tentar resolver alguns problemas que as gerações anteriores tinham, né? que é também atender a tempos de resposta. Ah. né? Então, o tempo de resposta em relação ao 5G é fundamental, porque, com isso, o 5G vai propiciar Alguns tipos de serviço que no 4G não se consegue fazer. Por exemplo, né, carros autônomos. né? Tendo em vista que o acidente é uma coisa muito repentina, os tempos de resposta para carros autônomos têm que ser muito menores, né, da ordem de milissegundos, né? exatamente para não se correr o risco de se ter um acidente por falta de tempo de resposta. E uma outra eh, característica importante também é a possibilidade de se ter uma multiplicidade muito maior de outros dispositivos conectados, né? que é o que se fala muito, né? que é a internet das coisas, É a ideia sim, de se sim. conectar todos os serviços eh, entre si, se conectar a casa se conectar às cidades. Né? Então, uhum. é, essa, essa outra característica ela é bastante importante, né? principalmente para as grandes cidades, onde controle de tráfego, transporte público, gestão de resíduos, que cada vez é um problema para as grandes Sim. cidades, uhum. meio ambiente, controle de meio ambiente... Né? É, controle aí passando por educação saúde segurança comércio eletrônico tudo isso estará interligado por sensores sejam eles associados a que tipo de aplicativo seja eles estariam todos é, possíveis de serem conectados né então a quantidade que que a, 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 a quinta geração vai poder conectar é muito maior do que eh, o o 4G poderia conectar. Então, por isso também, né, a gente vai precisar de uma quantidade bastante maior de antenas, que é Hum. um problema que a gente vai ter que se deparar com eh, a a quinta geração.
0: Essa, Essa... Esse aumento de número de antenas do 5G, ele se deve por conta do que é essa demanda esperada por essa questão da internet das coisas e tal, ou mais por uma questão tecnológica de tipo alcance das antenas?
2: É, são, duas, são as duas coisas ao mesmo tempo. entanto né? é ah. no sentido de fazer uma maior, uma maior quantidade de atendimentos por quilômetro quadrado e também por problemas da... nova utilização que a gente chama de ondas milimétricas, que são ondas muito menores e que têm um grande problema de ultrapassar obstáculos. Então, até árvores poderão ser problemas para a transmissão dessas, dessas antenas, porque elas têm um alcance muito pequeno e, por isso, é que vão poder... Necessitar de serem implantadas muitas antenas para exatamente é, passar por cima desse problema de alcance que elas têm. Uhum.
0: Uh, com... Letícia, você quer fazer alguma pergunta?
1: Não, eu estou só pensando aqui. Você estava falando da, da, da fazendo o histórico das, das gerações e tal, né, das tecnologias. E, e eu estou pensando em como, é, é isso mesmo, não é, não é uma coisa unidirec- unidimensional, né? não é só uma questão de cada geração ficar mais rápido do que a outra, né tem muito mais coisa envolvida. E a gente no Brasil, a gente não usa mais Torpedo praticamente, mas por exemplo, aqui em Portugal, tudo é feito por SMS, ah, o av- é. tudo, sabe, é, os avisos de todas as coisas vêm para SMS e Inclusive coisas do tipo, ah, sei lá, você está no ponto de ônibus e você quer saber que horas que passam os ônibus daquele, naquele ponto. Você tem o aplicativo da empresa de ônibus, mas não é tão rápido, você tem que procurar, porque ele dá todos os pontos do lugar onde você está. Se você está naquele ponto e você quer saber quem vai passar ali quando, tem uma placa com um código e um número e você manda um SMS com aquele código, o código do ponto de ônibus... E depois imediatamente chega para você um outro SMS dizendo: olha, a hora, a hora tal vai passar o ônibus tal na direção tal. E é super prático. Yeah. Mas é uma coisa que no Brasil a gente não fazia mais, né? E, e uhum, não usa uhum. mais. Né? Tipo, na Itália também não se usa SMS para nada mais. Mas é, 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 é esse, observar essa evolução das, das tecnologias é um negócio interessante. E yeah. aqui também essa coisa do 5G: é, parece que a, Portugal e qual é o outro país, acho que é a Letônia, são os únicos países europeus que ainda não tem 5G eu ainda não entendi direito por quê, porque eu, não tô, eu cheguei tem pouco tempo, não, eu estou relutando um pouco em acompanhar a, a política local, porque eu estou ainda muito, muito envolvida com o Brasil. <risos> ainda não fiz a transição mental total, assim, não estou acompanhando muito bem. Mas, assim, tem propaganda, mas ainda não tem o serviço. E, hum. uh, e na Itália, se não me engano, eu estou falando na Itália porque a metade da minha vida é na Itália, praticamente, e, e tem um ainda tem... Acho que uma ou duas empresas somente, uma ou duas operadoras, se não uma só, não lembro direito o que oferece, mas, por exemplo, eu não conheço ninguém que tenha. Então é, eu não sei como é que tá é, lá. E,
2: é, existe uma confusão aí nessa história, né? E essa confusão, ela, ela na verdade está aqui no Brasil também, né? Que é o seguinte, né? É, a gente está falando né, que tem leilão de 5G no Brasil no dia 4 de novembro, e é. com isso que o Brasil vai entrar no 5G. Mas as empresas operadoras aqui no Brasil, elas todas já dizem que têm o 5G, que, na verdade, o que eles fizeram foi o seguinte, eles pegaram toda a infraestrutura que atende ao 4G, fizeram uma modificação de instalação de um rádio diferente que tem a possibilidade de atendimento de dispositivos 5G, instalaram esse rádio e, do ponto de vista do acesso do usuário para a antena mais próximo dele, e, obviamente, essa antena só é instalada em pontos específicos da cidade, por exemplo, em São Paulo, na na Paulista, já se tem possibilidade de acesso 5G dessa forma, né? E aqui no Rio de Janeiro também tem alguns bairros, Ipanema e Leblon também já tem a possibilidade de ter o 5G. E em Brasília, toda a parte central do Congresso Nacional já tem a possibilidade de 5G também. Então, todas as operadoras instalaram o que eles chamam de um aproveitamento do 4G, que dá uma velocidade maior, mas ainda não introduz as frequências específicas que são do 5G e que vão dar as maiores velocidades e as características de latência, né, que é o tempo de resposta, melhores do que o 4G. Então, na verdade, existe essa confusão se essa instalação que que foi feita pelas operadoras, e todas elas aqui no Brasil fizeram, se ela é 5G ou não. O Ministério das Comunicações aqui no Brasil diz que não, que eles não têm 5G ainda, exatamente porque também interessa (risos) ao Ministério aqui no Brasil dizer que o 5G só vai ser alcançado na hora que ele vender as as frequências. Ah. né? Então, isso aí é quase uma uma vaidade né, do do Ministério dizer que é ele, na verdade, que vai propiciar ao país o funcionamento dos recursos do 5G. Só que as operadoras não ficaram esperando por isso e saíram instalando uma coisa que, na verdade, não tem as mesmas características de velocidade do 5G, mas que dá algumas vantagens em relação ao 4G nos locais onde essas antenas foram instaladas. Né? Então, uhum. é, isso provavelmente né, é, está... É, como é essa, a, essa norma desse, desse provimento, se, é, vamos dizer assim, temporário do 5G, enquanto não se instala realmente a infraestrutura completa do 5G, ela provavelmente está em vários países do mundo acontecendo, e só quem está realmente por dentro dessas características, dessas nuances técnicas, né, é que percebe que o país tá, pode estar e pode não estar de acordo com essas, com a utilização dessas frequências do 5G ou não. Né? Uhum. É uma, uma coisa interessante né uma coisa interessante que a gente pode ainda mencionar em relação às gerações né é, e, e aí focando muito em termos de velocidade né é que existem algumas medidas que a partir do 3G começaram a ser feitas né é, por exemplo né um, um filme no 3G né? um filme de duas horas né pode ser baixada via 3G né em até 26 horas. né? Isso lá atrás a gente fazia muito através do torrent, né? aquelas aquelas facilidades do torrent. né? Mas Hum. levava, ficava baixando o filme, a gente deixava baixando a noite toda e um pouquinho do dia seguinte para ter música, para ter filme. né? Isso acontecia e um filme (risos) levava 26 horas. No 4G... (risos) No 4G... já já se conseguiu baixar no no 4G um filme em seis minutos. Isso quase não se faz mais, né, porque o streaming de vídeo foi uma outra outra aplicação que você já não baixa nem mais filme para a sua máquina. né? Você fica vendo o filme, ele vai sendo baixado aos pouquinhos e vai sendo exposto para você até terminar e na verdade você não fica com o filme baixado na sua máquina mas se você quisesse fazer via e isso é possível ainda de ser feito né levaria seis Sim. minutos no 5G vai levar quatro segundos eu não baixar o nem... um filme sério eu não de... consigo imaginar é, é para mim é coisa tipo de filme
1: sabe é. <risos> é. não consigo
2: imaginar em quatro segundos baixar um filme de duas horas né obviamente aí nós estamos falando em velocidade no acesso da ordem de gigabit por segundo. Né? Então, são velocidades bastante altas que vai uhum. permitir que é, computadores e dispositivos móveis possam acessar e baixar filmes nessas velocidades. Né? Certo,
0: entendi. Ah, Márcio, assim, na questão de, de tecnologia e de infraestrutura mesmo, é, o que que. Eu, eu, particularmente, não lembro de como foi a parte de leilão do 4G. Eu não, eu não lembro sequer de ter existido. assim Eu não acompanhei na época e tal. Agora, com relação a esse leilão do 5G, Sim. tecnicamente, o que, que a gente vai conseguir reaproveitar da infraestrutura do 4G para o 5G? E o, que, que, e o que, que vai ter de ser comprado? Porque muito se fala da, da parte do leilão do 5G, daquelas características técnicas de... Ah, a Huawei tem uma tecnologia ou tem um equipamento em específico que se ele for... É, de, se for feito um, um edital super restrito para que esse equipamento não entre, a Huawei está de fora e tal. É. Então, assim, o, o que exatamente são
2: essas coisas
3: é, de, um, certo. de um
2: jeito mais fora é, é um, é um, é, um <risos>
3: uma,
2: é um item interessante de ser discutido. Né? É... Quem padroniza internacionalmente né, os sistemas móveis né, é o 3GPP. É é uma entidade de organizações internacionais, né, onde a UIT está representada. A UIT é a União Internacional de Telecomunicações, todas as operadoras e alguns fabricantes. né? Eles é que decidem a a normalização das... Te- tecnologias. Né? E é, essas normalizações elas são feitas em releases, né? que dão, é, dão é, aparecimento de releases de software que vão sendo implementados. Né? Nós Estamos uhum. atualmente no release 16, porque isso vem desde as gerações anteriores, passa pela segunda, pela terceira e pela quarta geração, pelo 4G, e, atualmente, nós estamos no release 16. O release 15, que poderia ser sido adotado aqui no Brasil, a gente teria a possibilidade de utilização de toda a infraestrutura do 4G hum. para prestação do serviço 5G. Só que a Anatel resolveu, é, por escolher, o release seguinte, que é o release 16, que não permite a utilização da infraestrutura existente para uh, o, o, o tráfego para uh, suportar o tráfego do 5G. Então a, instru- a infraestrutura para o 5G ela vai ser toda nova. Caramba! Então uhum. isso dá uma, uma uma característica de custo muito maior. Então por isso as operadoras de uma forma geral elas foram contra a a decisão da Anatel de utilizar o Release 16, porque quem vai gastar o dinheiro são elas, são as operadoras. né? E eles vão ter que gastar muito mais para fazer o atendimento sem o aproveitamento da infraestrutura que que já foi implantada para o 4G. né? Então, isto é uma discussão bastante importante, mas a Anatel foi inflexível e o edital... Está todo baseado no release 16, que faz com que a infraestrutura tenha que ser toda nova. Obviamente, né, é, na hora que a gente fala de infraestrutura, né, é a infraestrutura específica para a prestação do serviço. Né? Mas, por exemplo, uhum. as torres, né, as torres estão lá e vão ser utilizadas da mesma forma. Agora, os Sim. rádios que vão ser instalados nas torres, eles vão ter que ser todos novos. Né? É, e a, a, as fibras óticas que estão colocadas, as fibras óticas vão poder ser as mesmas fibras óticas de agora. Né? Então, uhum. é, mas de qualquer forma, o custo para as operadoras é maior do que no release anterior, que poderia ser feita por aproveitamento da infraestrutura do 4G. Né? Mas isso foi uma definição e... É, 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 eu acho que até incompatível com a realidade brasileira. Né? Nós somos um país ainda de muitas desigualdades, né? em uhum. que o custo é importante, porque o custo final, o custo gasto por uma operadora, vai se refletir no preço dos planos.
1: Né? Sim, claro.
2: Então, e isso vai impedir que pessoas que tenham necessidade né, de, de, do, do 5G para algum tipo de aplicativo tenha um despêndio muito maior e que dificulte realmente é, a, sua, a sua entrada no serviço né? e o próprio desenvolvimento do serviço no país. Né? Ele uhum. vai ficar muito mais vagaroso do que se pudéssemos aproveitar a infraestrutura do 4G, que já está praticamente muito bem estabelecida, ou pelo menos tem penetração em muitos municípios do Brasil. E o 5G vai... vai começar pelas grandes cidades, né? enfim, vai ter um desenvolvimento com uma velocidade muito menor.
0: E é essa questão do release 15 ou 16 que acaba tirando um determinado equipamento da Huawei da jogada?
2: Ah, sim. Então, isso aí é o seguinte, né? porque isso influi, porque se fosse adotado o release 15, muito embora o release 15 tenha essa possibilidade de você utilizar os equipamentos existentes, né? o Release 15 não tem separação. Você teria, obrigatoriamente, se você tivesse no 4G a infraestrutura de um determinado fabricante, você teria que implantar o 5G, desde que, aproveitando a, a... a infraestrutura do 4G, você teria que implantar a infraestrutura do mesmo fabricante. Então, uma forma de você quebrar essa ligação das operadoras com os fabricantes é você, obviamente, optar pelo release 16, que aí tudo é novo, então, praticamente, as operadoras todas que lidavam com o 4G estão com flexibilidade né, de utilizar a qualquer tipo de fabricante porque ela está instalando tudo novo, uhum. né? então isso também é uma característica, é uma forma, né, de alguma, de, de alguma, é, essa decisão faz com que você retire a dependência dos fabricantes que já estão fornecendo equipamentos e como a gente sabe, né Quem mais forneceu equipamentos no ambiente brasileiro foi a Huawei. Ah. Então, isto é uma forma forma velada de você tirar a Huawei do fornecimento eh, para o 5G, né? já que todos os fabricantes vão sair do zero para fornecer equipamentos para o 5G. Agora, o que está por trás também do fornecimento da Rual é que os equipamentos deles são notadamente mais baratos do que os dos outros fabricantes. Né? Então, uhum. isso também estudar uma vantagem e provavelmente é, faz com que as operadoras não, não se dobrem a fornecimentos é, por equipamentos de outros fabricantes que sejam mais caros, né? Porque obviamente são eles que estão pagando, né? É uma discussão aí, a, a, bom, a gente passa por pela discussão geopolítica, né? Sim, porque sim. essa coisa toda, né? Ela foi na verdade bastante comentada, porque no início, quando se falou em 5G em, em 2019 e 2020, né? Falava-se em que a Huawei seria inibida de fornecer equipamentos no Brasil, né? e principalmente na era Trump, lá nos Estados Unidos, eles bloquearam a Huawei lá nos Estados Unidos, a Huawei não está fornecendo equipamentos para o ambiente americano, né? as operadoras de lá estão impedidas de comprar da Huawei, e queria-se que isso acontecesse no Brasil também, né? Então, houve uma disputa geopolítica, né? o embaixador aqui no Brasil entrou, houve uma missão brasileira que visitou os operadores todos e chegaram a um acordo né, em relação a como fazer fazer a participação da Rual e aqui no Edital. né? Pelo menos até agora, o que a gente sabe, né, porque isso nunca se sabe o que que vai acontecer, Eles fizeram uma. uma, Retiraram a proibição da Rua participar da rede pública, mas criaram uma rede privada do governo brasileiro. É uma, uma rede bastante restrita, que envolve até muito equipamentos 4G e alguns equipamentos 5G também e que esse essa rede governamental é que não teria participação uhum. da Huawei porque segundo eles a Huawei tem problemas de segurança isso nunca ficou comprovado internacionalmente né é, há uma, um questionamento bastante grande sobre isto né é, muitos países adotaram se alinharam aos Estados Unidos né uhum. isso era chamado, era chamado na, na era Trump, né, era chamado de Clean Networks. Né, e, e eles tiraram algumas regras desse Clean Networks para que alguns países adotassem. Né? Inglaterra uhum. adotou, Austrália adotou, é, Neo Zelanda, Nova Zelândia adotou. Né? Todos os países a, a, alinhados de língua inglesa né, tenderam a adotar os outros ficaram divididos, muitos não adotaram, né? e aqui no Brasil saiu-se com essa possibilidade de fazer na rede pública, né? essa rede que vai ser leiloada né? em em 4 de novembro, ela vai ter uma redezinha pública que aí sim eles acham que vão impedir que a Huawei entre naquele, naquele provimento de serviço para o governo brasileiro. Então, é, é, o, o, a geopolítica que está que por trás disso né, ela não ficou muito bem estabelecida porque o Trump perdeu a eleição lá nos Estados Unidos e isso perdeu força. Né?
3: Uhum. E os
2: países começaram, cada um a, com a sua cabeça, a resolver esse problema. Alguns se alinharam e outros não se alinharam ao tal do Clean Networks, né? Então essa disputa geopolítica ela na verdade, ela esbarra numa porção de problemas de fornecimento né? porque o Brasil é grande parceiro comercial né? da China é o maior o nosso maior parceiro comercial é a China né? e houve ameaças veladas né? dizendo que, Se o Brasil restringir a participação da e podem haver reflexos eh, da China em relação a produtos brasileiros. Isto aconteceu com a Austrália. né? A Austrália teve sua eh, cota de de exportação para a China bastante diminuída no ano passado e nesse ano, exatamente porque ela baniu a rua. E a China empreendeu mudanças e fez com que eh, as exportações australianas para a China diminuíssem muito. Isto aconteceu também na Suécia. A Suécia eh, se alinhou eh, aos Estados Unidos nesse banimento à Huawei. Né? A Huawei chegou a entrar na justiça lá na Suécia, né? paralisou uhum. o edital da Suécia durante algum tempo E, depois disso, eles baniram a Suécia, a Suprema Corte da Suécia baniu a Huawei. Só que o que aconteceu é que a Ericsson viu as suas vendas para o cenário chinês também diminuírem muito. né? Ou seja, essas retaliações são do comércio... É, exterior né então qualquer tipo de é, de ação num, de um, num sentido pode haver uma reação no sentido contrário em relação a compras é, bilaterais né uhum.
0: é, no caso da Suécia é mais a parte da Ericsson
2: né é o problema é a Ericsson a Ericsson viu que as vendas que ela normalmente fazia no ambiente chinês, que é um ambiente monstruoso né? é uma demanda monstruosa que existe na China porque eles estão praticamente colocando o 5G no país inteiro né? e a a Ericsson era uma participante importante no mercado chinês e viu a partir do momento que eles baniram a Huawei lá, viu diminuir as as encomendas chinesas dos seus equipamentos lá na China De privacidade
4: é normal Você tem a minha confiança Mas tá confusa a minha mente De dois em dois minutos Um toque, um sinal A curiosidade mata Eu confesso, tô momento de ciúmes Não é da roupa curta, do batom ou do perfume Tá difícil pra eu suportar É possível você me escutar Eu quero conversar O filme tá rolando Eu quero namorar O Júnior quer brincar A lua foi embora A vida tá passando Até debaixo d'água E que eu tô pagando pra gente se desligar
1: Ô, ô Marcos, você está falando dessa parte toda de, 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 de política internacional, né? Tem toda uma questão de relações internacionais metidas é. aí, porque é um, é um negócio serião e tal. No, no Brasil, assim, em particular, porque você tá falando da Ericsson, tá falando da Nokia, é, a gente, a gente tem, tem outro fabricante, tem outra empresa relevante nessa, nessa jogada aí, e, 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 e por que essa, essa hostilidade com a Huawei... Como é que se fossem outras empresas, se fosse uma empresa americana, seria diferente?
2: Não, não é, é diferente, né? a gente tem outras empresas americanas, hum. existe a Cisco, né? Sim. a Cisco também é uma provedora que não é tão importante, hum. né? mas tem participação. Né? Tem uma participação, eu tenho os números aqui, eu acho que cerca de 10%. A Cisco tem. É, mas, enfim, é, existem outros participantes, sim. que é, O fato é o seguinte: né, o, o interessante disso tudo, né, e que pouca, pouca gente se dá conta, né, é que a, a, o Brasil, né, é, a rede brasileira de sistemas móveis, é a quarta maior rede do mundo.
1: Caraca.
2: É, as pessoas não, não, não sabem dessa, dessa, dessa situação, hum. né? mas o, a, a rede brasileira é a quarta do mundo. Eu não mundo. tinha a gente menor ideia perde. disso. Certo. É, pois é, a gente só perde em termos de tamanho né, para os Estados Unidos, para a China e para Índia. Para o Japão. Ah, achei então, que fosse a Índia. É, Olha. E, então é, nós somos a quarta rede mundial. Logo depois da gente vem a rede russa mas o Brasil é a quarta rede. Então, a demanda brasileira de sistemas móveis é muito grande, é muito grande. Então, é, por isso é importante, a Roal é aqui no, a, a, a aqui no Brasil, né, tem 40, tem, na Claro tem 55%, na Vivo 65%, na Tim 45%, na Oi 60%, na Algar 50%. Né? Então, é uma participação bastante grande. E, é, Cisco tem 7% do mercado internacional. A ZTE, que é outra chinesa, tem 9%. A Ericsson tem 13%, a Nokia 16% e a Huawei 28%. Essa é, a, é o market share uhum. é, dos fabricantes de equipamento em relação a é, fornecimentos internacionais. Né? Agora, o fato é o seguinte, né? é, a gente fala muito... né? sobre essa implantação desse desse edital. né? Esse edital foi contestado. né? Ele ele teve uma uma fase bastante complicada, porque a frequência mais importante nesse edital, que é a frequência de 3,5 GHz, nós tínhamos um grande problema nessa frequência e a Anatel, junto com o Ministério, ficaram discutindo o que fazer. Porque nessa frequência de 3,5 GHz, nós temos a transmissão da TV aberta via satélite.
1: Ah, ainda tem essa treta. Meu
2: Deus! Todo o interior do Brasil, né, principalmente nas áreas pouco atendidas né, por meios de estradas de rodagem, então Amazônia, Pantanal. Eles são essas localidades todas são atendidas via é, TV aberta e também em comunidades né? em comunidades uhum. é, é, onde, é, onde ninguém tem poder aquisitivo para comprar TV por assinatura né? a TV aberta é que atende, são as parabólicas que uhum, o compra uhum. e instala e não paga nada para receber aquele sinal de satélite. Né? Uhum. É, de satélite fixo também, porque em grandes cidades a, a, a transmissão é feita para uma antena que irradia via, via satélite para uma antena e essa antena irradia para comunidades periféricas né? que a recebem via as parabólicas. Então, essa recepção de satélite era feita na frequência de 3,5 GHz. Então, a frequência de 3,5 GHz para ser utilizada para a telefonia móvel teria que ser ou colocados filtros para separar as frequências uma da outra, seria frequências contíguas na na faixa de 3,5, mas separadas por filtros. Ou então mudar a frequência de 3,5 para outra faixa. né? E essa discussão ficou eternamente. Havia problemas dos radiodifusores brigando com as operadoras que transmitiam via satélite e as próprias operadoras de telecomunicações aqui no Brasil, é, foi uma briga danada, não se conseguiu chegar a um acordo, é, cada vez a briga aumentava mais e, finalmente, é, quer dizer, e, e o tempo passando, né o uhum. tempo passando, também entrou a pandemia pelo meio, eles tiveram que fazer testes com os filtros para ver se é, resolvia o problema com os filtros, para não ter grande problema de fazer com que se eh, tivesse que trocar eh, os satélites, né? mas, finalmente, eles resolveram mudar da faixa de 3,5 GHz a TV aberta para a faixa de 12 GHz, o que implica em coisas muito significativas do ponto de vista de logística, Hum. porque o que vai acontecer é o seguinte, transferir... A TV aberta de 3,5 GHz para 12 GHz significa distribuição de novos kits para cerca de 10 milhões de, de é, usuários de TV aberta que a gente tem no país. Né? Então, imagina... Aqueles
0: decodificadores que foram doados?
2: Não, esses te- codificadores que foram doados é da faixa de 700 MHz. Ah. São outros são outros codificadores para fazer com que os usuários eh, no interior da da Amazônia, do Pantanal e até quem usa nas periferias do Brasil né, possam trocar de 3,5 GHz para 12 GHz. né? Então, é um problema de logística. E, para isso, olha só né, a a, a confusão que foi criada por causa disso. Dentro do edital foi criada uma entidade, que é a Entidade Administradora de Frequência, que vai ficar responsável por fazer essa distribuição no Brasil inteiro. E esta entidade nem formada está. Ela nem existe hoje. né? E vai vai ter que implantar isso até meados do ano que vem, na hora que for... (risos) Então, isso é um problema. né? O outro problema de logística que a, esse edital in, 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 entrou né? é que o edital, no início, é, não abordava uma parte importante né? que hoje a gente verificou com a pandemia né? que ela é, 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 muito, é essencial, na verdade para o exercício do conhecimento, que são as escolas do Brasil, né? escolas públicas no Brasil. Nós temos 140 mil escolas públicas no Brasil, a maioria delas mal atendida por internet. né? Então, Incluiu-se no finalzinho da da elaboração do edital, né? já depois que o edital foi criticado pelo Tribunal de Contas da União, foi incluído a necessidade de que se faça o atendimento de todas as escolas públicas do Brasil via, via o edital do 5G. Então, a frequência de 26 GHz, o dinheiro arrecadado com o, o, o edital da frequência de 26 GHz, ele seria é, parte dele deslocado para fazer o atendimento destas 140 mil escolas espalhadas pelo Brasil. Né? Uhum. É, para isso, então, criou-se outra entidade administradora de. atendimento às escolas públicas, que não está criada. Ninguém Ah, sabe quem são os administradores que vão fazer isto. Exatamente para fazer a instalação e provimento do serviço de banda larga em 140 mil escolas no Brasil inteiro. Então, nós estamos com dois problemas de logística bastante importantes dentro do edital, que vão ter que ser resolvido até julho do ano que vem.
1: Está chegando, né?
2: Está
1: <risos> tá chegando.
2: Pois, pois é. Então, são coisas bastante complexas que é, ficaram. É, é, a, a, o que a gente percebe é que ficaram discutindo coisas muito pouco importantes né, e de, deixaram rolar. É, é, definições muito mais importantes né que deveriam ter sido discutidas e implementadas é, dentro desse edital né?
1: e por quê, por quê que foi essa essa escolha de prioridades erradas
2: eu acho que tem mu- muita insensibilidade né em termos da Anatel em termos do ministério né em é, eu acho que eles não olham muito para a situação real que o Brasil tem. Né? Nós temos muitas dificuldades ainda de atendimento básico. O né? é, um país, como eu falei, né? é um país de desigualdades sociais e digitais. Né? Hoje, 30% dos domicílios brasileiros não têm atendimento de, internet, de banda larga. De, de, uhum. é, banda larga fixa, não temos, em 30% dos domicílios, nós não temos nenhum tipo de é, atendimento. Né? As classes C, D e E no Brasil, 50% não tem internet. Então, isto é uma, uma desigualdade bastante grande, porque se pensarmos nas classes A e B, elas estão praticamente todas atendidas. Uhum, uhum. Então, não há nenhum problema com as classes A e B. Mas nós temos problemas significativos nas classes mais baixas e nós precisamos incluí-los digitalmente. Isto é... Uma, 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 é, é Para que a gente tenha um país que funcione com redes é, de telecomunicações adequadas, nós precisamos incluir essas pessoas. É óbvio que o desafio é muito grande e ele precisa ser encarado. Nós precisamos, para as pessoas que não têm o conhecimento para fazer, nós precisamos elaborar possibilidades de levar o conhecimento de utilização de internet para todos os usuários, de uma forma geral. Então, é um desafio bastante grande que a gente percebe que eh, tanto a Anatel quanto o Ministério ficam muito mais impressionados em eh, fazer eh, eh, propaganda no sentido de que o 5G vai resolver os problemas uhum. do Brasil, quando, na verdade, eh, pode acontecer do 5G virar fazer um abismo digital muito maior, porque essas pessoas todas... É, não vão poder ter acesso a serviços que sejam mais caros, né? então é, esse é um problema bastante grande. Por outro lado, né, eu acho que vale a pena a gente abordar, né, que é, o edital de uma forma geral, né é, Ele teve uma preocupação, e isto não foi porque a Anatel percebeu, a Anatel e o Ministério perceberam que isso seria importante, né? mas foi muito mais no sentido da sociedade que eh, falou eh, ou eh, se manifestou, né? através das audiências públicas e consultas públicas, de que o edital não deveria ser arrecadatório ele uhum. deveria embutir compromissos e obrigações. Né? Então, é, editais anteriores, o edital do 4G, por exemplo, ele foi praticamente o um edital arrecadatório. Na, na, naquela época queria-se o máximo de dinheiro possível uhum. e, com isso, não se colocou nenhuma obrigação e, por isso, até hoje a gente não tem 4G em muitos municípios brasileiros, coisa que seria inadmissível. Né? Sim. É, bom, O 4G é muito mais fácil de de ter atingimento nos municípios, porque as frequências do 4G são frequências que você instala uma antena e tem uma abrangência muito maior, né? mas nós não temos, muitos municípios sequer têm antenas de 4G hoje em dia. né? Mas, então, a, a manifestação que foi feita pela sociedade de uma forma geral é de que esse leilão do 5G teria que ter obrigações que viessem em contrapartida aos pagamentos, né? ao valor que as frequências teriam. Ou seja, ao invés de fazer o o, o leilão para arrecadar, você coloca compromissos, associa, obviamente, valores a esses compromissos, de forma que as operadoras que comprassem que cumprem as as, frequências, elas tenham obrigações de implantação. E aí é que foi a grande sacada, sacada, obviamente, que veio dessa irregularidade ou dessa não observância de cumprimento de obrigações no 4G, ela colocou uma série de obrigações que têm que ser atendidas pelo 4G. Então, é, as cidades que hoje não têm 4G vão passar a ter 4G, pelo menos. É, as rodovias federais, que nós hoje não temos atendimento, na hora que você entra numa rodovia, você uhum. perde o sinal e só, pe- só pega o sinal novamente quando chega no, perto de uma outra cidade. Então, as rodovias federais todas terão que ser cobertas por recursos que, obviamente, vão ser Concentrados em 4G, e com isso a gente vai retirar o atraso que a gente ficou com o 4G dos leilões anteriores. Então, isso foi compromissos que foram colocados dentro do edital e que, por pressão né, nas consultas e nas audiências públicas, a sociedade, de uma forma geral, fez em relação a esse edital. Obviamente, o edital também coloca requisitos para o 5G, mas esses requisitos são específicos e vão ter implementações que têm alguns problemas, porque, obviamente, né, a gente sabe que as frequências mais altas, como são as frequências que estão associadas ao 5G, elas têm problemas de custo de implantação, né, de quantidade de antenas, e que vão ter uma implantação bastante, diria, vagarosa. né? Então, isto é uma uma realidade que a gente vai ter aqui no Brasil.
3: né?
2: Uma entidade internacional né, que congrega as operadoras e e os fabricantes, né, que é a GSA, ela fez uma estimativa para o Brasil de como é que seria a implantação do 5G aqui no Brasil e ela prediz o seguinte que na para o, ela faz isso para todos os países do mundo, né? E chegou à conclusão que no Brasil em 2025 a gente teria 18% de 5G e 80% de 4G. Nossa. Em 2025, a relação é essa. E ainda teria 2% ainda remanescentes de 3G e 2G e 2G que a gente ainda tem isto uh, uh, funcionando no Brasil. Né? Então, a relação é de 80 para 18, né? então e isto é uma realidade né, que pouca gente se dá conta também né é só mesmo as pessoas que lidam com essa esse detalhamento é que percebem que há, vai haver a convivência do 4G e do 5G durante muito tempo provavelmente décadas porque o 5G o 5G é uma, uma, uma tecnologia específica que faz com que você possa prover serviços que não tem aquelas característica, características que o 4G oferece, que é latência pequena e quantidade de terminais muito grande, fruto da internet das coisas. Né? Uhum. Mas o 4G já tem, intrinsecamente, uma velocidade bastante boa para atendimento da maioria dos dos aplicativos que existem hoje, e ainda assim ele tem uma possibilidade de atingimento, né, de cobertura, muito maior do que o 5G tem. Então, por isso é que vai haver uma convivência durante muito tempo. Então, vai se comprar telefone 5g né que tá que são bastante caros hoje em dia né é, vai se comprar um telefone 5g você vai utilizar o 5g aonde tiver a antena do 5g e na maioria da cidade de outras outras localidades você vai ter sinal de 4g mas Márcio assim então é, essa é a realidade
0: olhando olhando para de fora para mim esse negócio de Você ter ainda 80% do país com 4G em 2025, pelo menos para mim, olhando de fora, parece um prazo muito elástico, sendo que o 4G, já pelo edital anterior, já devia estar mais implementado do que está hoje. Assim, quais são os gargalos que, que tem na implementação do 4G para que demore tanto a chegar no 100%? E esse período de transição que está sendo pensado para aqui no Brasil, ele é, co- Não, ele olha é condizente só, ó, com eu, o que a tô, gente está olha... vendo fora do país? Tipo, hum. quando, quando a gente olha as transições de, cinco, de 4G para 5G nos países que já estão implementando, é, ele segue mais ou menos essa, essa lógica proporcional aí? De tanto tempo assim é, para fazer só, a conversão?
2: Olha tá, só, eu acho que acho que tem uma confusão aí, né? o que eu disse foi o seguinte, né? Hum. do market share share de todas as tecnologias em 2025 para o caso do Brasil, o 4G vai ter 18% dos telefones, enquanto o, o 4G vai ter 80% dos telefones. Uhum. E o 5G vai ter 18% dos telefones.
0: Ah, mas por uma questão aí é... do, da própria tecnologia dos telefones. É,
2: porque a instalação. Porque o 4G. O 4G hoje já está instalado. Praticamente uhum. né? a, 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 toda a nossa, a nossa a, a planta é de 4G. Hoje em dia tem uma parcelinha ainda de 3G e de, do, e de 2G mas é é pequena. Hoje a gente tem praticamente... Eu diria que em termos de 4G hoje, a gente já deve ter mais de 80% instalado.
3: né?
2: E mesmo com a entrada do do 5G, o 5G vai ficar... Que hoje é muito pequena. Hoje o 5G não deve ter nem 1% dos terminais instalados, né? mesmo o 5G das operadoras atuais. né? Então, vai chegar em 2025, vai crescendo, e nesse relatório da da, da GSA, que é uma empresa internacional, eles chegaram no Brasil, que o Brasil teria, em termos de 5G, 18% de todo o parque de telefones instalados aqui no Brasil.
0: Né? E, os,
2: e 80% ainda seriam de 4G. Uhum. Né? 80% ainda seriam de 4G. Mas, assim,
0: considerando que a gente tem é, aglomerações urbanas muito grandes, assim, como, considerando que você tem a cidade de São Paulo, que é maior que a população de Portugal. Se você for pensar na, na questão de. 20% da população brasileira com um telefone com 5G, ele não necessariamente vai condizer com 20% do território nacional coberto por 5G. É, já se pensa em alguma coisa? Já se tem algum tipo
2: de estimativa com
0: relação à cobertura nacional?
2: É... É, o que a, a. Isso aí é difícil porque a gente não sabe quais são os planos das operadoras. Né? Então, uhum. o que a, a Anatel é, colocou como obrigação dentro do edital é, são a, atingimentos é, por quantidade de habitantes. De, é, o atingimento é o seguinte: é, é uma quantidade de antenas por um, 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 um é, dividido por quantidade de habitantes então E aí separa isso em anos de 2022 até 2029, uhum. e separando, inclusive, é, por, é, por capital. A, a intenção do Anatel é estabelecer a obrigação em termos das cidades capitais do Brasil. Então, a implantação seria, vamos dizer, da capital para o interior. Né? E tem obrigações de quantidades de terminais por quantidade de habitantes. Essa é a obrigação que existe. Então, isso a gente não sabe. O que a Inatel fala é é, no mínimo, precisa de tantas antenas por, digamos, 30 mil habitantes. né? Essa é a forma de implantação. né? Então, por exemplo... né? É, a primeira implantação obrigatória que a Anatel coloca é no dia 31 de julho de 2022, vai ter que, nas capitais e no Distrito Federal, ter pelo menos uma herbe por cada 100 mil habitantes em todas as capitais e Distrito Federal. Tá? Uhum. Então, essa é a primeira obrigação que as operadoras vão ter que cumprir. Agora, isso é o mínimo. As operadoras podem fazer isto de outra forma, desde que o mínimo seja atingido. Então, esse, essa quantidade de antenas por, ser, por quantidade de habitantes ela é muito pequena. Então, a gente, provavelmente, a gente vai ter uma, 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 um parque instalado né, de, de, de 5G crescendo muito vagarosamente em função também eh, da tecnologia, né? Que a tecnologia é muito mais voltada para aplicações empresariais do que para aplicações para o público em geral, né? É, a, o fato é o seguinte, né? Isto é uma observação bastante importante que está sendo feita em vários ambientes onde o 5G já vem é, sendo implantado, tipo Coreia que foi a primeira o primeiro país que implantou o 5G é, é, com as frequências é, adotadas né, para o 5G. Uhum. É, a Coreia, na Coreia, é, o que está acontecendo lá é uma reclamação bastante grande em termos dos usuários, dos usuários comum, o né, usuário que usa o telefone, porque ele comprou um telefone diferente, que custou mais caro do que o telefone que ele tinha, ele é, a, a, adotou. O discurso das operadoras de que ele deveria trocar aquele telefone por um telefone melhor. E ele pagou mais pelo telefone, trocou o plano para ter 5G e ele não teve nenhum aplicativo que, na verdade, o satisfizesse em termos de eh, serviços novos.
1: Hum, né? olha só. Essa é uma
2: reclamação bastante grande que está havendo. É, nos ambientes a Ericsson fez uma pesquisa recente, né, de que praticamente nos locais onde se instalou o 5G houve é, uma expectativa muito grande, né, porque todo mundo fala nessa nova tecnologia que ela vai. Só que as aplicações que que é, é, que seriam que se inseririam aquelas necessidades de menor tempo de resposta, de maior quantidade de de sensores e de internet das coisas, cidades inteligentes, isto não vem aparecendo na mesma velocidade. Então, há uma reclamação bastante grande de que a tecnologia apareceu mas não existem ainda aplicações que justifiquem preços mais altos de planos e compra de um equipamento, de um dispositivo, de um telefone, que que dê atendimento àquela nova tecnologia. né?
0: Engraçado, é parecido com o que a gente ouvia no começo da TV digital, né? porque no começo da TV digital eu lembro que tinha muita promessa de que Talvez a TV até inclusive deixasse de ser um, um negócio é, de mão única, né? Você pudesse ter enquetes é, tinha que tinha. né? Tinha o Jingo. <risos>
2: é, então, toda a possibilidade de haver. É, escolha de, equipa- de, de roupa de, de dentro de uma novela, é, de coisa né? interativa. Então, isso não de se...
0: você ver algo é. na novela, é o brinco Exatamente. que a atriz estava usando. É. Você é. vai para o um é. marketplace. Exatamente.
2: Exatamente é. Lembro muito disso. É. Então, o, 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 o que está acontecendo é o seguinte: né? o, 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 a desculpa né, que, se, se, que se coloca em relação a isso né, é que o 5G ele está na infância da sua tecnologia. Né? Porque, é, o que a gente observa Dentro das, das, é, das gerações É que elas levam 10 anos E o 5G é uma geração Que a gente pode dizer que começou em 2018 Então ela vai, na verdade Durar uns, tipo, uns 10 anos Eu acho que vai durar até mais é, E ela está na sua infância né? Então isso aconteceu com o 4G O 4G no início né ele era uma 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 uma, uma geração de maior velocidade então é, em cima dessa maior velocidade uhum. é que aí entraram alguns aplicativos importantes né streaming de vídeo por exemplo né que fez com que explodisse o 4G em relação a vídeo, né? Então tudo agora é streaming de vídeo, né? aplicativos como o YouTube né? e Netflix, tudo isso fez com que é, o 4G realmente explodisse. E isso aconteceu nas outras nas, nas gerações anteriores. A, a, a terceira geração também teve a internet, né? o, os primórdios da internet começaram na terceira geração, onde se começou a poder fazer acesso à internet, e-mails. O e-mail também é um um aplicativo de terceira geração. né? Então, toda geração tem o que a gente chama né, de killer application, né, do inglês, né? enfim... A Killer Application é aquela aplicação que faz com que as pessoas tenham realmente interesse em adotar a tecnologia, né? O streaming de vídeo foi o exemplo do 4G. Não existe ainda, dentro do 5G, a Killer Application, né? Muito se fala em operações, né? cirurgias remotas, se fala em carros autônomos, né? Eh, cidades inteligentes, mas não existe uma aplicação de cunho popular que o 5G ainda possa eh, que, que o 5G possa desenvolver. Então, mas, obviamente, o 5G está na sua infância, isso a, a inovação né, vai provavelmente aparecer, mas por enquanto existe essa grande dúvida em que, eh, e essa dúvida está na cabeça das pessoas e essa pesquisa que a Ericsson fez, demonstrando que olha, gente, a gente precisa efetivamente pesquisar porque precisamos apontar para novas tecnologias, novos aplicativos que façam com que as pessoas se interessem pelo 5G. Ficar só em aplicações do tipo empresariais, né? É, obviamente que tudo isso é interessante, né? Uma cirurgia remota para uma cidade que tenha um hospital no interior do país vai beneficiar a população, sem dúvida nenhuma, mas não é uma coisa de cunho efetivamente é, uhum. popular, né? Que vai fazer As pessoas com... não estão
1: interessadas nisso? Né? É
2: exatamente. É, existe um interesse específico para quem tem aquele tipo de problema, né? Mas não é uma coisa que vai ser motivadora de desenvolvimentos e de de fazer com que as pessoas se interessem pela tecnologia. né? Então, tem esse problema todo vinculado a essa nova tecnologia que está na sua infância. né?
1: E, vem cá, você acha que... Isso que vocês estão falando da televisão, que se prometia que ia fazer isso e aquilo... Eu não lembro nada disso. (risos) Não lembro é mesmo. isso foi muito
2: falado né? mas é, é, havia interesses muito grandes dos fabricantes de televisão né? que tinham que isso precisaria de um sistema operacional específico né? e que os é, é, padronização de um sistema operacional para que funcionasse para todo mundo né? aqui no Brasil a gente teve um, um, um sistema operacional que estava sendo desenvolvido que era o Ginga que permitia essa interação bidirecional, mas os fabricantes de televisões não, eram, não, não, não estavam de acordo, eles queriam desenvolver, e o próprio Android, né? porque as televisões agora, a tendência é de todas utilizarem o Android, então, existia o interesse da Google nisso daí e fez com que isto não prosperasse. Hum. Então, a gente não, acabou não tendo essa possibilidade de intervenção bidirecional nas televisões. Mas
1: você acha que tem o risco de acontecer alguma coisa assim também? Com o 5G, que estão prometendo mundos e fundos e chegar na hora... for?
2: Não sei. Isso aí é, é algo que a gente precisa acompanhar. né? É, eu acho que o que vai acontecer é que provavelmente... É, as pessoas, as startups, né, vão ser é, vão ser muito é, é, vão partir para isso muito animadas e eu acho que vai aparecer algum tipo de aplicativo que vai determinar um interesse grande pelo pelo 5G. Hum. É, o fato é o seguinte, né, é, existem também alguns relatórios, mesmo nos locais aonde a gente tem é, essa reação é, contrária dos dos é, é, dos que vem participando das, dessa tecnologia né ao mesmo tempo eles também mostram que em alguns aplicativos eles é, de, demonstram interesse então na Coreia e aí, mas aí é muito é muito ligado a é, ao, é, aos países que têm a, a internet muito desenvolvida, né? Uhum. É, a Coreia praticamente todo mundo, todo toda residência na Coreia tá ligada à, à internet, né? Então o que se observou na Coreia, né? Em dois anos em que o 5G tá lá funcionando, né? É, eu acho que isso é muito característica do país, né? Porque os coreanos, os asiáticos de uma forma geral tem essa fixação na individualidade. Hum. né? Bom, o fato é, lá na Coreia, depois de dois anos, os aplicativos que oferecem realidade virtual aumentaram, os aplicativos aumentaram em sete vezes. Caramba! Os de streaming de vídeo aumentaram em quatro vezes. Nossa! E os de jogos, três vezes, né? E eles estão reclamando. né? Quer dizer, apesar desta característica de que a a, a utilização de aplicativos aumentou com o 5G, apesar disso, fora desses nichos né, de aplicativos bastante restritos à realidade virtual, a streaming de vídeo e a jogos, fora dessa desses desses nichos, né? Eles têm problemas muito grandes, porque eles a, a sociedade né, tem demonstrado que não está satisfeita com uh, o 5G de uma forma geral. <risos> uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar né dentro desse papo bastante geral sobre 5g aqui no Brasil né uhum. é que é, olha só o que que o que que um edital né ele precisa ter para é, que as operadoras se interessem por esse edital. Ele precisa ter preços mínimos né? para os blocos de frequência. Então, esse edital do do 5G aqui no Brasil, especificamente para o 5G, ele tem duas frequências. Uma é de 3,5 GHz e a outra é de 26 GHz. Então, Esse edital foi preparado pela Anatel depois de muito tempo de espera. né? Esse edital ficou pronto em em fevereiro desse ano né? e foi entregue para o Tribunal de Contas da União. Ah, Por que que foi para o Tribunal de Contas? Por que que foi levado para o Tribunal de Contas da União? né? Porque os preços mínimos é uma coisa que precisa ser fiscalizada. Não é a Anatel que vai determinar que é o preço mínimo. Ela pode até dar indicações que ela ache que devam ser adotadas, mas quem tem que estabelecer isto é o Tribunal de Contas da União. Pelo menos verificar se aquele preço mínimo que a Anatel está sugerindo se está adequado. né? O, O edital foi, então, repassado para o Tribunal de Contas da União, que teria um prazo para analisar essas essas questões do edital. Normalmente, quando se faz essa passagem para o Tribunal de Contas da União, existe um prazo estabelecido para o tribunal poder se manifestar. No entanto, né, por pressões bastante grandes que o Ministério das Comunicações né, fez em cima do, do Tribunal de Contas da União, eles queriam que o Tribunal de Contas cortasse os prazos porque havia uma necessidade, segundo o Ministério, de se colocar esse edital ainda no primeiro semestre de 2022, de 2021. Obviamente, para que... É, quer dizer, o Ministério, com interesse em que tivéssemos mais rápido possível esse edital na rua. Né? É, enfim, tem aí interesses políticos, né? obviamente... Né? Óbvio que esse edital pode ser propagandeado dentro de uma, um espectro de eh, eleições de 2022. Né? Então, houve, então, essa pressão ah. do tribuna, eh, em cima do Tribunal de Contas da União de que ele fizesse esta eh, análise um pouco mais rapidamente. Né? Ao mesmo tempo, né? É, o Ministério das Comunicações convocou o Tribunal de Contas da União para uma ida a Ericsson, a Nokia e a Huawei, que uhum. são os fabricantes. Né? E foram juntos, né? o Ministério junto com o Tribunal de Contas da União, em uma viagem, exatamente, para verificar o que são os equipamentos, quais são as questões envolvidas. Bom, o Tribunal de Contas da União fez a sua análise por pressão do Ministério das Comunicações. Eles tiveram que abreviar ao máximo a análise. A CEMFRACOM, que é a área técnica do Tribunal foi pressionada, ela avaliou o edital, em muitos pontos ela não concordou com o edital que a Anatel tinha feito, mas, ao ir ao plenário esse edital, com todas as divergências que a área técnica do do Tribunal de Contas da União tinha colocado, essas eh, observações todas não foram acatadas pelo relator eh, no plenário do Tribunal de Contas da União, e aí surgiu um pedido de vistas desse, eh, desse relatório. E eh, o relator que pediu, um dos eh, juízes do, do Tribunal de Contas da União, pediu vistas que pediu 60 dias. aí discutiram internamente chegaram e deram hum. sete dias para que ele manifestasse sua posição ele ao final dos sete dias declarou simplesmente o seguinte isto está na imprensa tá é, este edital neste edital existem erros crassos para não dizer fraudes mas gente Então, uma declaração grave que ninguém ouviu, na verdade, o Tribunal de Contas votou a si mesmo e os juízes todos, são dez juízes, votaram e deu, se não me engano, nove a um. Acho que nem foi necessário votar, porque já estava sete a um quando foi pedido as vistas, ou seja, já estava aprovado o edital do jeito que ele tinha sido Apresentado pela Anatel, com algumas restrições bastante leves, que eh, deveriam ser seguidas pela Anatel, e que a Anatel fez isso em menos de uma semana eh, refez algumas coisas e não adotou outras. né? E, eh, segundo esse relator de vistas, eh, existem eh, bastante dúvidas nesse edital que podem levar a um prejuízo ao erário de cerca de 80 bilhões de reais na precificação das frequências do edital. Então, isto é uma questão bastante significativa que a gente teve e que está sendo passado por cima, na verdade, nesse edital do 5G, né? Então, na coalizão, a gente denunciou isso, entramos com uma ação na Procuradoria-Geral da República, obviamente com todos os problemas né, de tempo, de prazos, provavelmente isto não vai ser julgado antes do edital e o edital vai ser eh, leiloado, né? as frequências vão ser leiloadas no dia 4 de novembro, e é provável que isto não seja considerado dentro eh, desse processo, né? desse processo de venda, que parece um absurdo, né? mas que não está sendo levado em conta eh, nem pela Anatel e nem pelo Ministério e nem pelo Tribunal de Contas da União no seu plenário. Foi apenas um dos, eh, dos conselheiros do, do, do Tribunal de Contas da União que manifestou isto claramente. Existem bast- eh, erros bastante uhum. grandes dentro do edital, erros até de mens- mensurar Como assim? eh, capacidades de cidades no Brasil. Por exemplo, eles chegaram à conclusão de que em Brasília, Brasília, não seria viável, o 5G não seria introduzido com boa viabilidade econômica em Brasília.
1: Como assim?
2: Então, não não é só Brasília, não. Tinha várias cidades grandes, capitais de Estado, em que eles chegaram à conclusão de que não teria viabilidade econômica. né? Então, são absurdos bastante grandes que foram evidenciados pelo, pelo uh, juiz de, de, de vistas do processo e que não foram levadas em conta dentro desse processo. Então, isso motivou a coalizão a entrar com coalizão direitos na rede, a entrar com uma ação civil pública né, na Procuradoria-Geral da República mas é, tem uma advogada da, da coalizão que exatamente bastante ativa nesse processo, que é a Flávia Lefebvre, e ela fez o processo e ele está em julgamento, mas com com as datas que estão se avizinhando, provavelmente vai se consumar né, a venda e sem, na verdade, se julgar se existe pertinência nessas alegações ou não dentro de uma ação civil pública. né? Então, isso eu acho que é uma uma coisa bastante importante de ser dita dentro dessa questão do 5G, né? porque é é uma mácula que vai ficar... O fato é o seguinte, né? por causa de uma brevidade na implantação, a sociedade vai ter que amargar, provavelmente, durante décadas, uma implantação de um serviço que eh, poderia ter sido feito de outra forma, mais econômica e com uma eh, melhor adequação. Né? Eh, dentro dessas alegações todas, né, e, e eu fui um dos que eh, brigou muito por essa modificação hum. do edital, né? principalmente nas questões da frequ... das frequências, né? No mundo inteiro, né, a gente viu editais de Estados Unidos, de França, de Coreia, todo mundo leiloou frequências de forma muito pequena no início. Por quê? Porque ninguém sabe quanto uma frequência dessa custa. Porque, na verdade, o que está por trás disso é um estudo de viabilidade econômica que a gente não sabe nem que aplicações vão utilizar as, a, a, os recursos de 5G e quanto que as operadoras vão obter de, hum. é, de tarifas, né, de pagamentos por essas frequências né, na hora que colocarem os serviços. Então, está todo mundo tateando nesse, nessas vendas, nesses leilões, todo mundo colocando pouco para dar tempo de surgirem as aplicações e para se chegar a um valor bastante adequado ou, Hum. pelo menos, mais adequado para quanto é que custa um recurso de 5G, né? uma frequência de 5G. Aqui no Brasil, nós estamos leiloando um monte de frequências. É o maior leilão de frequências do mundo.
1: Ô, caceta!
2: a, A faixa de 26 GHz, nós estamos leiloando 3.2 3.2 GHz de frequência em 16 blocos de 200 MHz. É, dito assim, fica meio estranho, mas é, é, nenhum país desenvolvido leiloou essa quantidade de frequência. A França não fez isso, os Estados Unidos não fez isso, a Coreia não fez isso, vários países não fizeram, exatamente porque eles também não sabem quanto é que custa uma frequência dessa. Então, aqui no Brasil, nós fizemos um benchmark em relação a esses países e achamos que o preço está adequado e vamos vender um monte de frequências eh, sem saber exatamente eh, quanto é que ela vale. né? Então, isso também foi apontado. Eu até me senti... É, um pouco satisfeito, porque esse era um ponto que eu vinha falando já há bastante tempo, e que o, 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 o juiz de vistas do TCU falou a mesma coisa. Por que leiloar tanta frequência quando nós não temos certeza de qual o valor que ela tem, que essas frequências têm? É né? então, porque essa sanha, né? É, é, parece que é. é, é, é é para dizer, ah, nós estamos fazendo o maior leilão do mundo, a gente já ouviu a Anatel e o Ministério falar isso, nós estamos fazendo o maior leilão hum. do mundo de frequência, né? quando na verdade isto depõe contra. Depõe contra.
1: Sim, que tara por superlativo essa, é. pelo amor de Deus?
2: Então, é, isto é uma, uma outra questão interessante é, de que a gente não está é, a gente está é, sendo, não estamos sendo audaciosos, estamos sendo digamos assim, bobos na na verdade em em estar vendendo uma quantidade de frequências que a gente não sabe quanto ela vale
1: que ótimo, a gente com essa mania de ser espertalhão e tal, e e só se pode Ah, que bonito seu Tiago, sim estou aqui, Ah,
0: voltei a gente faz um episódio sobre 5G aí no meio da chamada Eu caio, porque o meu Wi-Fi foi pro caralho. Eu entro via 4G. O meu plano de dados de 4G acaba. Eu mando Ah, os SMS pra operadora. E a operadora diz que eu não tenho nenhum plano de dados contratável. E aí eu tenho que fazer a maior gambiarra do mundo aqui. E eu tô usando...
1: Eu até agora não sei o que você
0: fez. Não, eu, eu reiniciei o... Eu reiniciei o roteador, peguei o notebook da minha empresa e usei ele de hotspot móvel para eu ter um repetidor do sinal do roteador mais perto do meu computador. E tudo isso <risos> num <risos> episódio... aí. Tudo isso num episódio de 5G. Muito obrigado, claro, sua filha da ah, puta.
2: Pois é, pois é. É é complicado. Cara, né?
1: eu tô, eu tô, eu, tipo, essa, essa é a história do Thiago, né? Porque, cara, empresa de telefonia é meio que campeã de reclamação. É, são todas, saiba, são
2: todas campeãs. Tudo em lugar, é né? bancos e empresas de telecomunicação. Isso cartão de
1: crédito, comunicação, é impressionante, em tudo quanto é lugar, na Itália também, é. eu duvido que aqui seja diferente. Eu, eu, na Itália, assim, o pessoal tem ódio das operadoras, ódio, e com razão, porque o serviço é sempre C-
2: bem servi- cagado, assim, é, né? Nosso serviço eu também fico é muito que,
1: que não... Pois é, eu fico imaginando como é que não vai ficar o, o volume de reclamações de problemas que a gente não vai ter no Brasil também é, quando, quando entrar esse negócio com esse edital todo cagado desse jeito, é. um negócio super complicado. Num...
2: É, e eles escondem, eles escondem <risos> todas as informações de reclamação, né? Começam a colocar inteligência artificial nos, nos respondedores né? e, às você vezes, você não, com não consegue nem chegar uhum. ao final da sua reclamação porque você vai num labirinto total para chegar, às vezes, num local onde você não quer. <risos> uhum.
0: ah, então, por conta desse tipo de bagunça que eu tive que resolver aqui, é, inclusive, uma parte uh. desse episódio eu vou descobrir junto com os nossos ouvintes. Então me perdoem <risos> se. Porque não tava é, nos é. ouvindo. É, então me pois perdoem é. se em algum Só momento emoção. eu soar redundante aqui <risos> por, por alguma coisa ah, tá bom. Que, que eu falar nesse momento. Assim. Mas, assim, na, na questão do 4G, o 4G é uma tecnologia de que? 2017, 2018 o edital
2: dele. É, de antes disso, é diante é disso, antes, né? 4G é uma é de 2010, 2009, Nossa, por aí. Nossa, mãe do céu. Então, e e foi é. virar
0: um edital só esse ano, em 2021?
2: Não, é, o 4G, né? 4G ah, tá. foi uma tecnologia não, de é, 2009. Eu, eu que tô fazendo a, a bagunça aqui. É.
0: O 5G a gente já ouve, já, já não é também uma novidade, é coisa de 2017, né?
2: É, eles começaram em 2015 a, 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 a pensar né? Uhum. e efetivamente saiu a, a, a padronização efetiva né, em 2018.
0: Aham. Uhum.
2: Mas já se, falava isso, já se falava nisso antes de 2018. Pois é. A padronização para a implementação saiu em, 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 fim de, em, em 2018.
0: É, e o MCTI, a Anatel e tal, como trabalham é. É, diretamente com isso, deveriam estar sempre na vanguarda disso tudo. Por que diabos o edital saiu só em 2021? Porque, assim, boa parte desse, é, desse a... negócio de ter saído a toque de caixa no Tribunal de Contas, né? é por conta do prazo é. também com que chegaram as coisas. né?
2: Exatamente. Não, eu falei um pouco disso né, na hora do, do, da discussão do 3,5 GHz. Né? Uhum. Ficaram discutindo o tempo todo é, qual era a melhor solução para o 3,5 GHz. Era botar filtro ou passar uh, o 3,5 para outra faixa de 12 GB? E isso levou uma eternidade, né? porque... Exatamente, mexia com dois grupos grandes, que são os grupos das teles brasileiras, né, das empresas de telecomunicações, a OI, a BEU, a Claro, né? uhum. e uh, os radiodifusores. E os radiodifusores é que são os que difundem o, o, o sinal de satélite para atingimento do, do, da TV aberta. Né? Então, mexia com dois grandes grupos e cada um tinha os seus interesses e as suas intenções. Uhum. Então, ficaram discutindo isso durante muito tempo. Bom, isso é uma coisa. né é, Outras coisas são... É, isso passa por consulta pública né? e, e por aí vai. É um processo que deveria ter começado muito antes. Uh, nesse meio tempo, olha o que, que acontece. O Ministério das Comunicações acaba. No... Uhum. Ah, ainda teve isso. O Ministério das Comunicações acabou durante um período, né? assumiu uma pessoa que não tinha o menor trato da área de telecomunicações. Algumas pessoas que eram do Ministério das Comunicações foram para outros locais, por exemplo, para o Ministério da Economia. Hoje a gente tem no Ministério da Economia pessoas que eram do antigo Ministério das Comunicações. Então foi o Ministério das Comunicações nesse meio tempo ele foi dissolvido, né? na verdade quem começou a cuidar foi o da Ciência e Tecnologia. Depois houve novamente a criação do Ministério das Comunicações, uhum. né? entrou um ministro radiodifusor, né? que é de família de radiodifusores lá no Rio Grande do Norte, uhum. né? é, ainda por cima, né, é, 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 sogro do Silvio Santos, é, né? genro, né? Então, genro, é genro do Silvio Santos, né? Então tudo isso é são ingredientes desse tipo de é, decisões que a gente vai adiando, né? E que na hora que resolve acertar na verdade erra né sim sim
0: se eu não me engano antes era o Gilberto Kassab, né antes do, do desmancha do
2: é Gilberto Kassab. É, mas... teve na época da Dilma teve também vários é, o André Figueiredo uhum. teve enfim
0: é... e, e assim é, pelo pelas consultas públicas que que ocorreram para para dar um, a parar algumas arestas desse edital é, em várias delas tá, a coalizão de direitos na rede ó, as outras entidades da, vinculadas né a sociedade civil puderam participar e, e fazer as suas sugestões fazer os seus apontamentos com relação é. ao edital, tem alguma coisa assim que você se lembre que, nossa, poderia ter sido muito pior e a gente se safou porque uh, as entidades da sociedade civil foram lá e, e abriram um berreiro
2: Uma delas é isso, né? que o edital não fosse um edital arrecadatório como foi o do 4G, né? porque isso a gente já sabia por experiência, que edital arrecadatório não leva a compromissos e aí as operadoras... O serviço móvel pessoal no Brasil, a SMP, é um serviço em regime privado. Sendo assim, ele dá a a quem presta o serviço a possibilidade de fazer a implantação do jeito que ele bem entende. Então, se é economicamente viável para ele, se não é economicamente viável para ele instalar algo numa cidade qualquer, ele não vai lá e, e colocar o coisa porque o serviço é privado, né? Então, qual é a forma que existe? né? Quando o serviço é público, você pode fazer uma uma, uma forma de se ter uma universalização do serviço. Faz parte do serviço público ter um plano de universalização do serviço. No serviço privado não tem, porque fica a critério da operadora a fazer a implantação da maneira que ela achar melhor economicamente para ela. né? Então, qual é a forma de fazer isto, de forma a que a sociedade possa se beneficiar? É atribuir responsabilidades, compromissos dentro do edital. Então, se o cara compra, por exemplo, uma região boa economicamente, ele deveria ter compromisso de atender uma que não é tão boa economicamente para ele. Então, isto é uma forma de você contrabalançar dentro de um edital de fazer com que compromissos sejam atendidos que não sejam tão vantajosos para as operadoras, né? de forma que ela tenha uma obrigação de atender locais, localidades onde eh, o serviço não vai ter uma rentabilidade tão grande, mas ela vai estar ganhando, porque ela está atendendo uma outra localidade mais rentável. Né? Então, qualquer tipo de é, obrigação tem que ser colocada dentro do edital de, é, do edital de leilão, né? do edital que vai ser colocada bem. Uhum. É, no 4G isso não foi feito, e hoje até hoje a gente amarga não atendimento de 4G em um monte de localidades no Brasil. Nós não temos ainda 4G e também em competição entre operadoras. né? Então, a competição também não se estabeleceu em vários locais no Brasil. Às vezes tem uma uma operadora só operando em uma determinada região e aí ela estabelece as regras que ela bem entende. Então, tudo isso é, é, é muito ruim sob o ponto de vista... da competição e do atendimento de localidades onde não se tenha uma viabilidade econômica bem definida. né? Então, isso foi colocado dentro das consultas públicas né, que não fosse feito um edital arrecadatório, que se estabelecesse compromissos. né? E esses compromissos tinham que ser associados ao 4G também, Então, os compromissos de atendimento de localidades, de atendimento de estradas, né, eles foram colocados dentro do 4G, que é para a gente recuperar o que nós não conseguimos fazer no passado. Então, pelo menos isso. né? Então, vão ser atendidos cerca de, sei lá, 14 mil localidades que ainda não tem 4G é, estabelecido dentro do Brasil e rodovias federais, né? Então a, a ideia é atender todas as localidades acima de 600 habitantes no Brasil inteiro né? foram compromissos que foram estabelecidos é, ou pelo menos colocados como importantes né, dentro dessa dessas consultas e, e consultas públicas que foram feitas.
0: Uhum. a gente já tá com quase uma hora e quarenta de papo aqui a gente já já vai se encaminhando pro final, então assim, pra pra (risos) gente ir fechando só umas duas últimas perguntas a penúltima que eu vou fazer é, ok, amanhã é dia 4 de novembro e é quando de fato vai ser implementado esse edital pela Anatel a essa altura do campeonato o que A gente pode fazer. O que o nosso ouvinte pode fazer? Como pressão, como manifestação? É muito
2: difícil, muito difícil, muito difícil realmente o que a gente vê. É, olha só, no dia 27, né? Conhecido como anteontem, né, as as propostas foram entregues para a Anatel. É, envelopes fechados, ninguém sabe o, né, o conteúdo, mas as propostas estão entregues. Uhum. Existem 15 candidatos, 15 propostas diferentes que se habilitaram para esse edital. Né? Então, é, a Natel está colocando como se fosse algo muito interessante, porque ela teve 15 candidatos. Existem 15 propostas colocadas na mesa. A gente não sabe qual o conteúdo dessas propostas, mas a gente já sabe quem é que se qualificou. né? Bom, quem se qualificou ou quem se interessou pelas eh, frequências colocadas eh, à à disposição, à venda? né? Claro, vivo, Tim. As três grandes provedoras do nosso mercado de telefonia móvel. Alguma operadora internacional interessada? Vodafone, T-Mobile, ninguém. Não apareceu nenhuma operadora internacional nova.
0: Mesmo sendo o quarto. A China Telecom
2: é quarto maior mercado do mundo de é, telefonia Caramba. móvel. É, a China Telecom que, te, que teve aqui há uns três anos atrás é, vendo que é, também não apareceu. Então ninguém é, não não vamos ter uma operadora nova no mercado. Vamos ter as mesmas operadoras disputando o mercado principal de telefonia móvel, de serviços móveis, uhum. mas que se interessaram vários provedores de internet, provedores de internet do Brasil. O Brasil tem cerca de 14 mil provedores de internet. Deve ser até mais, deve ser até mais, mas o que se fala é que existem 14 mil pequenos provedores de internet no Brasil inteiro. Alguns, passaram de provedores pequenos para provedores médios, e alguns chegam a ser até grandes. né? Brisanete, lá no Nordeste, praticamente cobre várias cidades no Nordeste brasileiro. né? Tem provedores na área do do, do Sul e do Sudeste também bastante grandes, mas nunca do mesmo tamanho né? das três grandes, que são a Vivo, a Tim e a Claro. né? É, então, a maioria desses provedores, a maioria desses é, interessados são provedores de internet que vão se aventurar no provimento de telefonia móvel. Né? Obviamente que eles vão ter interesse no provimento de internet, mas o, o dispositivo que eles vão usar também é o dispositivo é, de telefonia. Né? então é, a gente não sabe tem muita é, muito do que eu falo aqui é um pouquinho de especulação do que, que de quais são as intenções dos modelos de negócio que esse pessoal está pensando uhum. então é, mais são pequenos provedores de internet mais as três grandes né? e mais um, o que está surgindo muito no mercado internacional é, que são os provedores de redes neutras. Né? O que que vem a ser esses provedores de redes neutras? Uhum. É o camarada que estabelece uma infraestrutura de rede, vende o, 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 o espectro que ele comprou, né, no leilão. Ele vende esse espectro, mas ele não atua no varejo. Uhum ele vende para terceiros. Então, em cima dessa infraestrutura, você pode ter redes virtuais privadas de telefonia e de serviços móveis, né? são as MVNOs, né? Mobile Virtual Network Operator. Né? Tem vários tipos desse tipo de operador virtual. No Brasil, nenhuma delas deu certo até hoje.
0: Aquela né? Nextel A gente teve era nicho. uma dessas? Não. Nossa. Não, não, Nextel não é. Não, Nossa, não é. essa é. Nós
2: tínhamos, nós tínhamos é, provedores virtuais em nichos de mercado, por exemplo, uma de seguros, parece que é, uma seguradora implantou uma MVNO, mas nunca deu certo efetivamente aqui no Brasil. Mas em outros mercados isso acontece, em, é, é uma, um movimento interessante. Caramba, que específico. Né? Então, um, nós vamos ter uma interessada, que é uma empresa americana de eh, antenas, eles estão direcionadas ao provimento de antenas, e que se cadastraram e aparentemente vão se colocar como provedores de rede neutra. Ele não vai entrar no varejo, ele vai vender recurso, por exemplo, para as três grandes, onde as três grandes não tenham eh, esse recurso de maneira... É, adequada, ou que eles fiquem muito caro para eles e ele compre mais barato de outro. Ou eles vão vender para os pequenos provedores de internet, para os pequenos provedores que é, ganharam uma região, mas que não ganharam no Brasil inteiro. Uhum. Né? Então, é, esses são os modelos que vão estar pululando né, depois que abrirem esses envelopes no dia 4. Né?
3: Show de bola.
2: É, Há uma, eu, eu diria que a Anatel ficou muito satisfeita, né? mas para quem lida com o mercado, para nós foi uma frustração ver que não existe novidade assim grande nenhuma. É, essa novidade de rede neutra é interessante, mas uma novidade que seria um abalo no mercado seria uma entrante, é, uma, gran, uma grande operadora entrante, uhum. né? entrar no, nesse mercado, tipo Vodafone, né, tipo T-Mobile, tipo Orange. Uhum. Né? E, então, isso tudo poderia vir a ser uma nova caracterização de modelos de negócio, de planos de negócios diferentes do que esses que estão aqui no Brasil, e que poderia ajudar nessa classificação, nessa, nessa competição. né Nós temos aqui no Brasil uma característica bastante bastante ruim dos modelos de negócio, que são as franquias.
3: né?
2: Celular, em todos os planos de celular, principalmente em qualquer plano, tem uma franquia que, na hora que a franquia é superada, eles cortam a conexão. E isso principalmente para as classes menos favorecidas, classes C, D e E, existem pesquisas que dizem que, na média, nas classes C, D e E, no 23º dia do seu plano, a franquia acaba. E ele passa a não poder acessar do seu celular um serviço de telefonia móvel. E ele passa, então, a ter que ir para o Starbucks, ir para um local onde tenha Wi-Fi, para poder acessar a internet. Ele só acessa, na verdade, né, serviços gratuitos, né, que são outro mal que existe no mercado de uma forma geral, E isso aí não é só no nosso mercado, mas isso vai ter que ser uma discussão levada até a nível mundial, que são os Facebook, que são os Instagram, que são os WhatsApp da vida, né? que são gratuitos, mas que fazem com que você não tenha perspectiva de alternativas né? e que você fique dominado por aquela... Eh, tecnologia ou com aquele aplicativo, e na hora que ele falha, como aconteceu recentemente, você não ter saída nenhuma. Né? Na hora que o Facebook, o Instagram e o WhatsApp saíram do, do ar, as pessoas uhum. ficaram sem saber o que fazer. Né? Então, isto é outra discussão que vai ter que ser levada, nós vamos ter ela aqui no Brasil, a Coalizão também está atuando nessa nessa hora, né? tanto na, no, no problema da franquia quanto no problema das plataformas mundiais eh, serem eh, gratuitas. Né? e eh, Com isso, ele, eles têm eh, um, uma característica de infringir a neutralidade de rede. Né? Neutralidade de rede é você, eh, ao, eh, um usuário ter acesso, eh, fazer com que todos os acessos tenham entrada e saída dentro de uma rede, sem priorização nenhuma de um serviço em relação a outro. Sem priorização de um assinante que tem um um, um serviço pós-pago em relação a um serviço pré-pago. Todos os usuários têm a mesma prioridade, então o primeiro que entrar vai ter o atendimento e vai ser o primeiro a sair. Não uma priorização de um usuário mais rico em relação ao usuário mais pobre. Isto, A neutralidade de uhum. rede né, é uma característica de mercados mundiais. Né? Nos Estados Unidos, né, na era Trump, eles quebraram a neutralidade de rede. Lá nos Estados Unidos aconteceu o seguinte, vários estados autônomos votaram a neutralidade de rede e se lixaram por o FCC ter colocado a neutralidade de rede. E foi liderado pelo mais poderoso dos estados, que era a Califórnia. Na Califórnia eles votaram e vários estados seguiram e votaram que não iriam quebrar a neutralidade de rede que era imposta pelo FCC, que é o órgão de, Sim. de coordenação, é a agência americana. Sim. Né? Então... É...
0: É, o nosso equivalente aqui a, do marco a, civil a, da internet. Né?
2: É Exatamente. Nós, aqui no Brasil, temos o um marco civil da internet que impede a quebra, da, que mantém a neutralidade de rede. Uhum. Né? E, é, e é, o que a gente acha, né, e, e estamos tendo dificuldade em ter essa discussão, é que o Zero Rating, né, que é o, o serviço gratuito, ele impede a neutralidade de rede, ele é um obstáculo à neutralidade de rede.
0: Perfeito, a gente vai ter que voltar nisso e provavelmente a gente vai ter que voltar nisso ano que vem, porque a gente já viu esse estrago na eleição passada, ano que vem tem eleição e não vai ter como contornar mais esse assunto, a gente pretende muito em breve ter ter que botar o dedo nessa ferida. Mas já passou da meia-noite lá pra dona Letícia, então eu eu vou ter (risos) que me forçar aqui a fechar o episódio. Apesar de que ainda tem coisa pra caramba, dava pra tirar muito muito conteúdo ainda desse papo todo. A última pergunta que eu deixo é se, dependendo de quem ganhar o edital... Aquele chip que a gente recebeu com a vacina vai funcionar diferente? Chip chip é isso? Você não recebeu o último memorando? De que todo mundo que recebeu a vacina está com o mesmo chip. Eu queria saber de de onde veio isso, cara. Ah, As pessoas têm
1: uma imaginação. Eu queria ter essa criatividade toda aqui. Eu não tenho. Nunca tive.
0: Eu, não... eu segurei até o final, mas eu tinha que fazer essa piada. Mas em algum momento eu precisava...
1: Eu queria muito esse chip, inclusive, o dia que sai esse produto eu vou aderir. O
4: telefone toca e o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece quando você me liga O telefone toca e o meu peito vibra Tipo de coisa que só acontece quando você me liga E eu ah, ah, ah esperando ser eu vou chorar tenta me vender, algum tipo de plano que não seja o meu com você, com você. O telefone toca e o meu peito vibra, tipo de coisa que só acontece quando você me liga. O telefone toca e o meu peito vibra, tipo de coisa que só acontece quando você me liga. E eu lá ah, a ah, de se ligar, sendo pra não ser um telemarketing de venda e eu vou chorar se tenta me vender, algum tipo de plano que não seja o meu com você, com você é, 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 é.
0: <risos> Ô, Dona Letícia, você que tá aí agora toda empolgada, falante é... você pode inaugurar então a Balada do Pistoleiro a Balada do Pistoleiro é a nossa a nossa área de recomendações culturais aqui pode ser filme, pode ser livro, pode ser o que der na ah, telha. Uh, Marcia, é. a, a Letícia avisou? De... Avisei.
2: Ah, avisou, avisou. Tá... Eu tenho aqui uma recomendação é, ela... nessa linha. Ela tá ficando esperta. Ela tá ficando esperta. <risos> Depois de 130 ela episódios, já. ela pegou a manha. É, é o seguinte, né? É... É uma coisa bastante interessante, né? E, e aconteceu recentemente, né? É, tem uma ópera, uhum. olha só, né? Uma ópera que foi feita. A, a ópera chama O Engenheiro.
1: Rapaz?
2: Essa ópera foi feita pelo Tim Rescala.
1: Olha só! Tinha até porque eu não ouvi esse nome.
2: Ela foi, ela foi estreada no dia 17 de outubro. Na verdade, ela conta a saga do engenheiro negro, André Rebouças.
0: Olha! Está ficando
2: cada vez mais interessante. O André Rebouças é um dos patronos do clube de engenharia, né? e foi um engenheiro bastante ativo, foi um abolicionista. né? Ele esteve na Guerra do Paraguai, voltou da Guerra do Paraguai, se tornou abolicionista, é, houve é, Bom, enfim, essa, é, essa ópera ela estreou em Porto Alegre no dia 16 de outubro e vai correr o Brasil inteiro. É uma ópera do Tim Rescala, com, é, ela é toda ambientada no dia da Proclamação da República e seus bastidores, né? Então, é bastante interessante. Ela tem ritmos brasileiros... Gente, só é, ...dentro da ópera. É uma coisa maravilhosa. Né? O libreto foi feito pelo próprio Tim Rescala. Né? É, teve uma amiga minha, que é, que é lá de Porto Alegre, né? ela teve na, 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 na estreia, disse que é muito bom, que é, é, é instigante, porque é uma ópera brasileira onde a gente praticamente não tem muita expertise, né? mas que é muito interessante. Então, é uma dica cultural bastante interessante. né? É uma obra brasileira, ela é contemporânea e tem a importância de ser um veículo de discussão de questões sociais, porque, além dele ser negro, ele era abolicionista e ele era muito ligado a Dom Pedro II, e, quando houve a proclamação da República e que exilou Dom Pedro II, ele foi junto com Pedro II para Lisboa. Uhum. Né? Então, ele se manteve fiel a Dom Pedro II e acabou, é, depois de passar por vários países na Europa, morreu na Ilha da Madeira. Né? É, então, eram dois irmãos, né? o, o André Rebouças e o Antônio Rebouças, só que o Antônio Rebouças morreu muito novo né, ele morreu de acho que de é, acho que foi é, bom não, não lembro ele morreu muito novo de uma doença dessas endêmicas né aqui no aqui no Brasil e mas o André Rebouças é, teve essa atuação toda muito social e era um engenheiro ele construiu a a, a estrada de ferro Curitiba Paranaguá
1: Olha
2: só! É é a autoria dele, foi ele o engenheiro da obra de Curitiba-Paranaguá, que é uma maravilha, né? é uma obra de de construção de ferrovia maravilhosa. né? Eu já estive lá nessa nessa, nessa ferrovia, é uma coisa maravilhosa. Eu morei em
1: Curitiba, mas nunca fui para Paranaguá.
2: Ah, nunca foi. Nunca foi. É, porque ela é toda feita é, por túneis e, e pontes, né? Uhum. E inclusive é, de viadutos, enfim, uma, uma, uma obra de engenharia maravilhosa. Então essa é a minha dica aí para que a gente perco quando ela surgir na nossa na nossa perspectiva aqui de, de das nossas cidades que a gente possa dar uma olhada porque vale a pena é uma obra brasileira de que leva o conhecimento de uma question, um questionamento social que está na verdade cada vez mais sendo foco da sociedade brasileira né Nossa, muito bom super olha não Bem Acho que inesperado é a vez que essa dica. Ópera aqui, seu Tiago. É, legal, legal caramba. <risos>
0: podia ter. Eu
1: tava... Ó, nem, nem sei o que eu tava esperando, mas certamente não era isso. Mas eu amei. Eu vou botar até um post aqui na minha frente para não esquecer, porque eu esqueço.
0: E você, dona Notícia, o, Tiago, o que, que traz pra eu, gente?
1: Eu não tenho nada, na verdade. Eu tô em mais um momento que, não, que eu tô sem nada. Vem cá, é... talvez apareça alguma coisa agora enquanto eu falo. Deixa eu, deixa eu perguntar. Você lembra se eu já indiquei o Mosquito, o livro?
0: Tem um livro você chamado lembra? Mosquito, é isso? Tem, eu já indiquei, hum, não, né? Provavelmente não, mas você está cometendo o erro de, de confiar na minha memória.
1: A, a tua é muito <risos> melhor do que a minha. É, mas é, é um erro. Mas, enfim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar... <risos> Dois aqui. erros ah. não
0: fazem um acerto, né? Não, não, não fazem
1: meio acerto. <risos> é, eu não eu, sei, cara, eu já falei desse livro eu, não, eu tô achando que eu já indiquei mas eu vou reindicar, se chama O Mosquito já esqueci o nome da autora, vou ter que procurar aqui mas agora não, não vou fazer é, e é um livro que fala da, de como o mosquito é o, o animal mais perigoso pro ser humano, ele faz todo um apanhadão da história humana e né, a convivência com o mosquito e todos os 12 quadrilhões de doenças que esse merda é, transmite e, e é super interessante porque se você perguntar pra qualquer pessoa na rua, qual você acha que é o mais perigoso a pessoa vai falar, sei lá, tubarão né, né? água viva, <risos> é. se for um australiano jacaré, não sei o que e ninguém vai pensar no hipopótamo que mata gente pra caramba na África que dizer, gente pra caramba não, mas mata muito mais guilhão, que é o que viria na cabeça automaticamente, né uhum. e, mas na verdade é um mosquito, porque ao longo de toda a existência humana, ele não faz outra coisa que não transmitir doença,
0: matar gente
1: exatamente, né e, é, então é, é um verdade. livro muito interessante, o, quem escreveu não é um cientista, o cara é um jornalista então não tem uma pegada científica daquela que você lê e você fica sem entender é, é, uma, é uma linguagem muito gostosa mesmo de ler, é, é, um, é um tarugão tá? é um tijolão, porque afinal de contas né? ele está aí enchendo o nosso saco desde que o mundo é mundo então tem muita história para contar e eu, sei lá, não tô nem em um décimo do livro ainda, mas ele é, eu tô gostando bastante, tô achando muito, muito legal. Vale a pena. Não sei se tem traduzido, depois eu vou procurar.
4: Alguém tem mais alguma coisa? Eu. Então, chegou ah. a minha vez. Ah. Tá aqui os envelopes Não abre agora. Pra tá com todo mundo receber. Jesus, vamos fazer isso em casa? E depois? Não, tal, vai hein? abrir que vai ser legal. Você vai gostar, não, você não, vai já, Vamos fazer em casa, gente. Vamos abrir, pode abrir todo mundo, já! Tan tantão. Tá, O que que é isso? Chama-se pernilongo. Tá chamado de mosquitã, hein? E, e pra que serve esse pernilongo? Pra muita coisa. Serve pra bastante coisa. Voa... De Voa, né? É... Ô, Jesus, será que é, que é bom? Não. É, e, ó, eu trouxe uns protótipos aqui pra vocês é verem, tá, tá? Ninguém fez amostras, eu fiz uma amostra grátis. Não mata, invejoso! Não, peraí, não pode! É. Tem que... faz um barulho, o É, chato É, é legal, é... Porra, me mordeu aqui, Jesus, é que porra... Se você não coça, que Ué? se coçar, piora, vira um gudunhão gigante. Ô, oh, baixo que entrou aqui no meu ouvido! É, ele entra em lugares, ele é um mosquito, ele é um é, pernilongo. Filho, eu sei que você tá se esforçando, você quer mostrar aqui participação pra gente, mas assim, filho, eu não tô achando que ele é para agora... Então, mas eu não, não falei não. que é para agora. Você tá escrito é. aqui mosquito agora. Não. Eu disse que ele é para ter. Então, é uma pra sugestão. Pra jogar no ar, no ar mesmo. Só uma sugestão. Hum. Não, 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 não é xoxando a é. sua ideia, não, não mas é mas isso. É. É, é assim, a, a gente aproveita a sua ideia.
3: A partir disso aqui, a gente cria uma coisa que pode ser mais funcional. Esse aqui, por exemplo, faz um barulho que é chato, que ninguém quer, morde. A gente é, faz um maiorzão, de repente, mais, mais lúdico, mais fofo. Nessa linha mais aqui, então, assim... Então isso daí já
4: existe no projeto... Não Miguel, existe! Como... Existe isso aqui? Não existe! Existe um... Ah, então não faz! não faz, então rasga. gente aí, engole. Gente. Não engole. Não pra fazer por pena, não faz. Isso. Pô, eu não posso falar nada. Eu crio, não posso. De, Tudo que eu faço... De, não. De, não, é, não, é, um, negócio, é uma coisa louca, eu dois, nunca visto. Se eu chegar no três... Gente, vamos considerar a gente vai avaliar ah, o, vamos o, esse belo pernilongo é, que é diferente ah, é, ele é ele é, é. complexo é, a gente vai dar é muito uma muito estudada vamos avaliar projetão. ninguém trouxe alguma coisa parecida a gente vai pensar nele com carinho e
1: pro caso de já ter dado essa dica e não estar me lembrando mais porque a idade começa a pesar digamos assim eu não consigo lembrar mais de nada vou hum. dar uma micro dica culinária Microdica mesmo, tá? Que é, quando for fazer carne moída, bota em uma pitadinha de canela. Que faz toda a diferença do mundo. Aqui,
0: aqui é? em casa não aprovou esse negócio aí, mas, mas a, aqui em casa a tua é casa é complicada, um
1: pois é. Não, não é não é. é padrão, né? Mas dá dá um upgrade, mas é uma pitada, não, não exagera. eu, por exemplo, eu não gosto de canela. Doce com canela sai correndo, eu detesto. Mas essa pitadinha dá um um tereco-teco assim, entendeu? Que ela fica diferenciada. Super recomendo. Ah, Super recomendo.
2: Legal. Faça. Vou tentar.
1: Faça. Vai, vai botando Quer. um pouquinho de experimento, um pouquinho de experimento para você entender até onde você pode ir. Ah, Mas tá. ela, ela dá, dá, dá um tchan legal, seu hum, Thiago. Legal. Senhor.
0: Oi. Ah. Então, eu vou ser o, o menos culto aqui, eu não tenho livro, eu não tenho nada disso. Eu vou apelar para Star Wars. Ó, oh, achei que você ia falar de joguinho. <risos> porque, porque, assim, é, cada um com seus problemas, né? A gente é muito, mas muito putinha do, da franquia de George Lucas. E o, eu não sei se você soube, dona Letícia, mas tem um Star Wars novo agora chamado Visions, que é uma série uhum. que provavelmente está na Disney+. Plus. Eu não sei dizer, porque eu ainda sou do time pirataria. Tá certíssimo. E assim, a série é muito, mas muito bonita, porque é como se a franquia, os personagens, a ambientação, a porra toda, tivesse sido licenciada para um estúdio japonês. Então eles estão com uma estética muito diferente do que a gente está acostumado. Olha só! Ficou muito bonito. Assim, a a história continua sendo um clichê, continua sendo aquela coisa. Você não vai ser surpreendido em nada, mas é bonito demais, demais mesmo. Hum. A primeira temporada, eu não sei se se vai ter mais e tal, né? Imagino que vai, porque a a Disney Plus vai transformar isso tudo em uma linha de produção, né? E vender boneco adoidado. Mas a primeira temporada tem nove episódios e cada episódio tem, assim... 10, 12 minutos. Então é super tranquilo de matar rapidão.
1: Hum, vou, vou, já estou já catando aqui. Eu estou aqui olhando, nesse não. momento estou olhando para o meu Funko Pop do, <risos> do Han Solo lá no, na, na, na... Olha, na eu, eu, não sim, vou, né, mas... eu
0: não vou falar nada. Eu vou esperar você assistir e vir conversar comigo sobre sim, os senhor. personagens. São lindos, lindos. Eu achei muito legal a ideia de, de botar a história que a gente já conhece na estética completamente diferente. Eu gostei disso também quando fizeram com o Homem Aranha naquela né? animação, né, que tem o Homem Aranha no Aquela ar, o porco aranha, aquelas coisas lá. Então esse é o tipo de coisa que que me pega, que funciona, assim, porque eu já sei como eles se comportam, eu já conheço a, a mecânica, já conheço a dinâmica de como aquele mundo funciona, mas como as coisas vão se dar por conta da desse Dessa estética me, me prende, sabe? Eu gostei demais. E eu só vou dar essa Eu acho que, mesmo. de
1: repente, assim, a Carol passa a gostar de Star Wars, porque ela não é muito chegada, apesar de todos os meus esforços. Mas ela tá, ela ah, ela tá ela na tá fase de porcaria de japonês tá. aí. É, não, não é. cara, olha, coreana, eu não tô nem é. reconhecendo minha é filha. A descrição dela agora. no WhatsApp tá assim: uma otaku em Lisboa. Eu falei, gente, desde quando? O <risos> que, que aconteceu? Abduzir a minha filha, não sei o que aconteceu. Mas. Enfim, de repente assim ela passa a gostar. Vou, vou, amanhã vou botar uma pilha pra gente assistir. Oba! Bom, muito bom, muito bom.
0: É, estaria faça fazendo, isso. Estarei fazendo, estarei fazendo. Assim, ó. Fala pra ela que foi recomendação é, bem, Eu sei que
1: ela, ela vai. Ela ela vai, ela vai ela, vou falar assim: ó, o Thiago mandou uma coisa pra você ver. Ela vai fazer assim: ó, ah. Porque é a resposta padrão pra
3: tudo. Entendeu?
1: Sabe ah, Já pegou a roupa da corda? Ah, é isso aí. Então já sei que vai ser essa, mas eu vou. Ah, eu vou Deus botar ela na frente doente. do sofá pra assistir comigo. <risos> eu tô feliz, gostei dessa dica.
0: Ah, Dona Letícia, vamos. O papo tá muito bom, mas vamos liberar é. o Márcio pra jantar, né? E, e fechar esse é. episódio. Então, então, Márcio, assim, pra dar um ponto final, você tem algum tipo de rede social, algum tipo de coisa para o pessoal que se interessar pelo assunto ou quiser debater uma outra questão entrar em contato?
2: É, eu não uso muito. Eu tenho todas, né? mas não uso muito. Não quer usar a Olha, sessão jabás? Tem gente de pessoas
1: sábias. Vários convidados que a gente recebeu ultimamente não tem rede social, são todas pessoas muito mais espertas do que é, a
0: gente. É, São pessoas, inclusive, mais interessantes que, é que a gente também por isso. Ah, mas isso aí é salvação
2: de ir. Não, mas. Mas então... aí, assim,
1: podemos deixar o contato, então, da coalizão? É,
2: o contato da coalizão mesmo. Show. É. Eu tenho o meu, meu. Bom, é, e-mail, né? Enfim. Coisa bem antiga, né? Coisa bem antiga. Eu adoro né? e-mail e irei
1: defendê-lo mas eu vou deixar vamos colocar aqui então a, a, os contatos da coalizão porque tem bastante é. informação para quem quiser já dá uma já facilita
3: hum. é.
0: e o Antônio Rebouças morreu de febre tifoide tá eu não sei se ela ela tava ah, tido por doença cascuda é. não
1: é. Vem essa cascuda. Não, que eu me lembro Feb de foge não é mosquito, não. Ah,
0: tá. Porque senão a gente é. já amarrava os assuntos aqui. É, pois é. é, É isso
2: aí.
1: Ai, que socorro. Mas, é... perfeito, então. Não, que moral, não é mosquito. Não.
0: Temos um ótimo episódio aqui. tá mais do que bem explicado. Vamos disparar o quanto antes isso aqui para todo mundo, para que a gente saiba os efeitos, né? que a gente consiga identificar exatamente o que está acontecendo. É muita é. coisa ao mesmo tempo. É a parte tecnológica, é a parte geopolítica, é a parte de interesses outros, inclusive das próprias empresas de telefonia, operadoras e tal. Eu acho que deu para fazer um grande apanhadão, inclusive com a parte dos editais. Ficou muito bom. Eu só posso agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Márcio, por essas Duas Nada horas e que pouco é que você nos doou aqui para explicar essa questão. Depois
1: do tempo perdido ontem com os problemas técnicos. Ah, tem mais isso, né? Ontem teve, é, teve tem mais isso. Tem problemas
0: técnicos. Olha só como... É. Tinha que ser no episódio 5G, eu não entendo isso. É... <risos> Esse é o convidado que merece um buquê de flores depois, que nem na, na ópera.
1: Porque... <risos> eu agradeço. É mesmo. Assim,
0: muito obrigado mesmo. A gente fica aqui sempre com as nossas portas e janelas e microfones abertos, se acontecer mais alguma coisa, se a, você ou a coalizão precisar de lugares para reverberar alguma outra questão, quiser vir aqui falar sobre, a gente vai estar tá sempre de ouvidos abertos ah, é e, e se coloca à disposição ah. para poder ajudar
2: tá certo e, e se quiserem mais algum tipo de informação tal conversa também estou à disposição para conversar bar. sobre...
1: Pentelealoemos, sobre pentelealoemos. Tudo, né? e,
2: e vai acontecer coisa daqui a Exato. pouco, né porque a partir do momento de abertura dos, dos, dos envelopes lá no dia 4, vai começar a ficar claro qual é o caminho. Ah, tem né? que
0: pegar essa abertura de envelope e fazer streaming igual o Oscar, velho.
2: Tem que... Tem, que... Tem que. Tapete Sim, vermelho, né? Tem react lá, todo mundo ao vivo no YouTube. Ah, é. meu
0: Deus, o que... Que, é que tá no envelope? Chama falha de cobertura, ser. faz aquilo é.
1: tudo. Falha de cobertura, é. inclusive, é um excelente nome pra... de qualquer tipo de... de comentarista de qualquer assunto de internet. É,
0: Mas pra... tudo bem. Ainda mais para questões de... de 3G, de 4G, 5G, Exatamente. falha de cobertura é perfeito.
1: Exatamente. É. Ah, não, isso aí. Isso aí. Fechamos, dona Letícia? Fechamos, é fechamos okay. Muito, muito obrigada, Márcio okay. Valeuzaço mesmo okay. Um abraço Tchau, tchau ah, ele fala muito bem
0: Você para a gravação aí, dona Letícia? É,
1: vem cá, recadinhos, não vai ter mais não? Desistimos? De ah, meu
0: Deus, recadinhos, é. vamos fazer recadinhos? Vamos, vamos fazer né? recadinhos, Rapidinho. você vamos. vai fazer recadinhos Você tá querendo? Recadinhos e você falou a pouco jato. Do episódio. Então você vai passar todos os recadinhos, todos, 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 todos.
1: Recadinhos a jato, é, contatos, vocês já sabem, nós estamos no Twitter e no Instagram, como pistolandopod. Quem quiser falar com a gente pode mandar um e-mail para contato Todos os nossos episódios e os episódios com todos os links de tudo que a gente fala aqui. Todas as dicas culturais, tudo que a gente mencionou, todas as coisas que a gente leu para preparar o episódio, tá tudo lá na pauta de todos os episódios em pistolando.com. Nós temos parceria com avesteesquerda.com.br e vocês usam, podem usar o código de desconto PISTOLA10 para ganhar 10% de desconto em camisetas esquerdopatas que vocês podem usar para ir se vacinar, para levar os seus pais, avós, tios para tomar a dose de reforço e tirar fotinho e postar. Vocês podem pendurar na janela para ofender o vizinho que tem a bandeira do Brasil na pendurada para fora. Uh, nós temos parceria com a boitempoeditorial.com.br/pistolando e os livros que vocês comprarem por ali a gente ganha um estareco lá que são sempre ajudam muito até porque nós temos projetos interessantes no horizonte mas para isso precisamos de fundos. Certo, seu Tiago? Oh, 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 boca de sacola. Boca de sacola, sempre serei, nunca neguei. É, e o que mais? Ah, e nosso financiamento coletivo, catarse.me barra pistolando. É, temos... Eu fiquei Deu um branco agora. Temos patreon.com barra pistolando para quem Isso. está fora do
0: Brasil. Estamos... Tem o Pix que é o nosso e-mail Calma,
1: deixa eu falar na ordem e não esqueço Opa. É igual criança prodígio ah, que ia no tá. Silvio Santos recitar catálogo telefônico Se você se interromper a criança tem que começar de novo então, Ela se perde, sou eu <risos> é... Então, estamos no PicPay É só procurar um Pistolando lá, só tem a gente mesmo E aí vocês ajudam a gente com o valor que vocês puderem Recorrente ou não e podem nos fazer um pix, se vocês acordarem de manhã inspirados, não sei o que eu vou fazer, tão tédio, acho que eu vou fazer um pix pro Pistolando. A gente agradece muito e a nossa chave para pro pix é contato arroba Que mais, seu Thiago? Mais nada, só o fato de que quem faz todos os nossos episódios é a Stopim, que somos nós. É nós. Nós, né? E fazemos tudo pré, pere e pós produção, e se você tiver precisando de ajuda aí para tirar o seu projeto de podcast da gaveta é só falar com a gente que estamos aí, a gente chega num, num acordo maneiro e te ajuda em tudo que você precisar, tudo
0: perfeito, perfeito então é isso, então beleza fechamos?
1: fechamos, que ficou cumprido pra caramba
0: fechamos, episódios aço tá ótimo,
1: nossa Bom, muito bom. Espero que vocês gostem. Então, até semana que vem. Beijo, tchau.
0: Até semana que vem. Semana que vem BMF, se prepara.
1: Uhum.
0: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br
1: Gravando. Pode ir, seu Thiago. Ah, é, então, Márcio, a gente faz assim. A gente dá, faz uma introdução muito rapidinha. É, tixi, ó, ó. Essa é ouvida aqui Eu não
3: tô falando É Hello, hello, baby You called, I can't hear a thing I
2: have got no service you say say what did you say oh you're breaking up on me sorry I cannot hear you I'm kind of
3: busy
1: Love you out.